0: Entonces, digamos que este tema de la cuarentena a mí no me ha dado en ese aspecto. Contento. Primero agradecido con Dios por, por estar vivos, por estar sanos, por estar con Él de su mano y, y con la familia, que es lo más importante. Entonces, hemos ido estudiando mucho este último tiempo. Bueno, digamos que hace unos años de para acá hemos ido estudiando bastante eh, con, con base al tema fútbol. Y, y bueno, en eso, en eso andamos también. ¿no? Bueno, John Ma. John Ma,
1: después del, re, del retiro con Millo en, dos, en 2001, ¿John Mario tenía pensado ser, ser director técnico, director técnico de fútbol? ¿Estaba en sus planes?
0: No, 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 la verdad no, yo, yo, yo quería eh, aislarme del tema fútbol por, porque no sé, digamos que no, no, no lo veía de esa forma, pero, pero a raíz de, de empezar a trabajar con mi hijo, de, de empezar a ver cómo cómo lo, lo, lo potenciábamos a él, cómo lo ayudábamos a, a ser mejor en todas sus estructuras y por sobre todo en la interpretación y el entendimiento del juego que ese, bueno, lo que Dios nos dio ese, ese, ese gran talento para realizar en una cancha de fútbol, fue que empezó a entrarnos una pasión, ¿no? Luego después eh, empezamos a hacer análisis de videos y en esos análisis de videos nos encontramos con que, bueno, lo que nosotros hicimos por digamos que por una capacidad, por un talento que Dios nos dio, eh, lo volvieron una ciencia y se hace cada cosa se hace para que pase otra en otro lugar de la cancha. Entonces me, me empezó a impactar mucho que lo que nosotros Juan hicimos por talento y por capacidad, por eh, no sé, por, por esas circunstancias de la vida allá en, en ese barrio del sur de Bogotá donde arrancamos jugando micro, pues eh, lo habían estudiado, lo habían potencializado, lo convirtieron en una ciencia y... Y después vuelvo y repito, lo conceptualizaron, que es lo que a nivel mundial hoy se está, de lo que tanto se está hablando, pero eso ya hace 5 o 6 años que lo, que lo hemos venido viendo, gracias a Dios. ¿no?
1: John no Ma estuvo hasta el 2008 activo, acá estamos viendo, después de Nillyos en el 2001 se fue para Santa Fe, ahorita nos va a contar de esa experiencia, porque yo me acuerdo al inicio de un, de un campeonato, me he hecho de tener ahí la fecha la, en 2003, 1-1-1 un, John Mario nos marca gol, yo me acuerdo con Santa Fe. Sí, luego va el chico, luego juega en el Bogotá y luego finaliza el Pereira. Ahí fue la etapa final como jugador activo, ¿cierto?
0: Sí, ya en el 2008 tomamos la, la decisión de, de retirarnos y, y bueno, ya emprender un camino de, de, de emprendimiento, valga la redundancia, de, de empresarios y ahí tuvimos parte par de fábricas de, de calzado, de agua. Esperamos incursionar en ese tema empresarialmente, y bueno, ya después vuelvo y repito, empezó la, 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 la goma más o menos en 2013, 2014, eh, por el tema de, de dirigir. Y, y ahí, bueno, ya, ya, ya eso hace 6, 7 años que hemos ido incursionando en este tema, pero, pero muy apasionante, la verdad, muy, muy apasionante. Y, y bueno, esperamos que con el favor de Dios eh, en cualquier momento se abra una puerta para empezar a dirigir o. O, como se presentó la posibilidad de se materialice el tema con, con Gamero para, para el tema Millonarios, que tanto se habló y que, y que tanto he venido hablando con él eh, interiormente, ¿no? Eso le vamos a preguntar y le vamos a arrancar primero por ese tema, por
1: la actualidad. Ahorita vamos cronológicamente recorriendo todos los equipos, porque yo. En esa época bonita del 90, pues lastimosamente no, no tuvimos. Eh, logros en cuanto a títulos pero hay dos equipos que marcaron mucho ¿no? el del 94 y el del 96 que fueron subcampeones. pero tenenos un poco actualidad John, más, casi todo el mundo ha mucho que usted que usted estuviera en el cuerpo técnico de Alberto Romero ¿no? en donde se truncó el tema eh, qué pasó en ese momento ya iba a ser un hecho, cuéntenos un poco porque todo el mundo estaba a la expectativa de que usted iba a ser parte del cuerpo técnico
0: bueno, Juan, yo, yo soy un convencido de algo, ¿no? Y no, y, no es, y no es por un tema religioso, es por un tema de, de relación con Dios. Y es que hay, hay una muletilla que todo el mundo tiene y que todo el mundo usa, pero que es muy real. La, las cosas suceden en los tiempos de Dios y en esos tiempos para cada quien son perfectos cada cosa. Eh, la verdad es que yo hace unos eh, cuatro o cinco años vengo hablando mucho con Gamero de que estaban eh, en Chicó, después pasó a Río Negro y y después en su etapa en Tolima sí que tuvimos tiempo para hablar de fútbol pero pero han sido horas y horas de fútbol de, de debatir de, de debatir con argumentos eh, conceptos de de, de de transmitir lo que nosotros hemos ido aprendiendo de que él nos ha ido transmitiendo su experiencia del fútbol colombiano de que hemos hecho una relación pero realmente ha sido de eh, literal de fútbol de fútbol aunque pues eh, hay un respeto mutuo eh, sí que hay un cierto aprecio en cuanto al, al tema que nos liga que es el tema fútbol y el tema millonarios y bueno nada, se habló el tema, se habló la posibilidad él quería que yo viniera, al final no no se materializó, yo, yo lo entendía él en algunas cosas eh, como se lo manifesté en nuestra amistad es independiente de y, y bueno hemos seguido hablando hay un, hay un, hay un interés de, de él porque nosotros eh, podamos acercarnos a su cuerpo técnico, vamos a ver cómo se dan las cosas, no al final, eh, bueno, nosotros también estamos en esa, en esa función de dirigir, pero, pero me parece que sería una gran oportunidad y una gran bendición para mí que, que se pudiera materializar poder eh, trabajar al lado de ellos por, por, por todo lo que significa Millonarios para nosotros y, y, por, y por lo que yo sé que hoy le podemos aportar al club desde nuestra, desde nuestra pasión primero por, 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 por esta institución por la camiseta, y segundo, por el conocimiento que Dios nos ha ido dando, ¿no? por la capacidad que Dios nos ha ido dando para, para analizar el juego, para estudiarlo, y bueno, para nadie es un secreto que lo intentamos vivir diferente, y yo hablaba la semana pasada, ayer, antier, otra vez con Game y, y hablamos siempre lo mismo, ¿no? si no nos uniera de pronto esa misma eh, idea de juego que tenemos, pues realmente hablaríamos de otras cosas, pero, pero, pero me parece que, si hay alguien en Colombia al que le gusta hacer un juego de ataque y que ahora está eh, indagando mucho más del juego de posiciones a cambio y, y bueno, eso nosotros hemos ido, hemos ido haciendo un cursito bastante amplio, y esperando a que con el favor de Dios y la voluntad de Él pues, se, se materialice eso, si no, eh, como les repito, nosotros estamos en, en, en digamos que en, esa, en, ese, en, el, en ese seguirnos preparando y capacitando para que cuando esa opción de dirigir o o acompañarlo a él o a, a otras posibilidades que me han brindado, pues se pueda dar y, y al final eh, empecemos a, a ingresar a ese fútbol profesional que es donde hemos querido estar y para lo que hemos ido preparándonos con el favor de Dios, ¿no, Juan? Eh, me
2: he hecho preguntas para, para Jonathan. Sí, sí, sí. Eh, no, antes de, antes de la pregunta, ahora sí le doy el saludo. Eh, buenas noches, gracias por estar con nosotros, Jonma. Eh, antes de, de preguntar, yo quiero pues, dar una pequeña introducción. Yo tengo 36 años, o sea, cuando yo tenía 10, su Mercedes hizo su primer gol. La, pas la pasamos bien, ¿no? Sí, entonces yo tengo ese yo soy de aquellos y como yo hay muchas personas de esta generación que cuando en el colegio jugaban fútbol y se pedían jugadores yo me pedí hacer el 10 porque el 10 de millonarios era millonarios Ramírez ¿sí? eso fue en el año 93 a mis 10 años en cuarto de primaria y también pasó en quinto y en sexto y bueno siempre que jugué yo fútbol hasta que me partí el tobillo por primera vez y me retiré pero siempre yo quería hacer el volante 10 y en parte ser el volante es porque yo lo veía usted que era el más su de los del 94 y del 96. Así que, pues, es un placer para mí tenerlo acá porque me remonto a esas épocas en el gimnasio de los Andes cuando yo pedía, la, eh, cuando estábamos repartiendo los equipos y yo dije, yo quiero ser el 10 por el 10 de millonarios que alguna vez también fue 10 de Selección Colombia. Así que, bienvenido, John. Le voy a leer un pasaje. Le voy a leer un pasaje que dice así. John Mario Ramírez entró al camerino, sacó de su maletín las estampas del divino niño, se arrodilló, las besó y las volvió a guardar como un preciado tesoro. Le había pedido esta oportunidad y mire cómo me premia, no solo el hecho de jugar sino con tremendo golazo. A sus 21 años, Juan Ramírez aportó su propio mato a la rica historia de millonarios. A los 10 segundos de haber entrado, reemplazó a Cristian Torres, vio venir un valor por los aires, midió el remate y sin dejarla caer, sacó un fuerte derechazo que se metió entre Octavio Gómez y el palo. 14 de noviembre de 1993, Millonarios 4, Junior 2. Ese fue el primer gol con Millonarios, ¿verdad?
0: De, del 92, de eh, 90... 93, tengo acá. Ah, oh, 92. Yo debuté un 14 de octubre del 92 y vuelvo a jugar un 14 de noviembre del 92, que fue el primer gol que es lo que tú estás narrando. Pero, pero primero pues agradecerte, ¿no, Luchito, gracias por... Yo yo, yo, yo yo creo que soy un privilegiado, no yo, yo soy un tipo bendecido por Dios, hermano, yo, yo todo lo que he soñado Dios me lo ha dado siempre y, y yo soñé, el otro día hablaba con alguien y, y alguien me entrevistaba y, y, y me preguntaba que cuál era mi gran sueño, que si era ir a Europa o fue a haber jugado con la selección Colombia. yo decía que no, que mi gran sueño siempre fue jugar con millonarios, pues ser el 10 de millonarios. Al final Dios me dio la posibilidad de eso, yo por el camino me encontré el tema de Selección Colombia, pero, pero yo nunca soñé con eso, esa es la realidad. Eh, los que me conocen saben que soy sincero, no vendo humo, ya, nunca lo he vendido, nunca me manejé así, mucho menos ahora con Dios. Eh, pero sí que es cierto que yo siempre lo que anhelé fue eso, ¿no, Lucho? Vuelvo eh, pues y repito que soy un bendecido, ¿por qué? Porque, porque de una u otra forma nosotros marcamos una época para mucha gente en Colombia, Correcto, y, y esa época es a, a toda esta generación eh, que hoy está viviendo entre los eh, 40, 30, entre los 30 y 40 años, correcto, por, por todo lo que pudimos hacer en un terreno de juego, pero más exactamente por lo que hicimos con, con Millonarios, ¿no? Entonces, sí que, sí que soy un agradecido con Dios porque a diario recibimos el cariño de la gente en la calle, por redes sociales, cuando nos ven, eh, es algo que. Que, que nunca lo intentamos ganar, pero que siempre el hincha lo reconoce, que lo hicimos de corazón con todo lo que nos pudimos haber equivocado, por, 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 por la juventud, por lo que vivimos en su momento, pero era un apasionado por hoy por Dios y, y después por esta camiseta, ¿no, Juan? Apasionado por, por esta camiseta, por, por este sentimiento, porque esto finalmente es un sentimiento, es una pasión, pero gracias, Lucho, por sus palabras, porque, porque hay mucha gente desde, 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 desde incluso el mismo César Corredor, ¿no, Barbarita? Me decía que él él también hacía lo mismo cuando jugaba, entonces es, no, Juan, no es una honra, ¿no? Es una honra que Dios nos haga con ustedes los índices de Millonario.
2: Listo, Juan.
1: John Ma, eh, vámonos ahora sí a sus inicios. Usted dijo, yo inicié jugando micro en un barrio de Bogotá. ¿En qué barrio inició John Mario Ramírez a jugar fútbol o microfútbol o en la calle o las banquitas o lo que sea? ¿Dónde arrancó?
0: En un barrio del sur de Bogotá que se llama kazuca eh, allá claro. eh, allá iniciamos jugando banquitas porque no era cancha de micro después construí, eh, construyeron una cancha de microfútbol y empezamos a jugar micro y más o menos hasta los 17 años jugué solo microfútbol yo no tengo nunca tuve procesos formativos de técnica ni, ni de fuerzas bases ni nada sino que simplemente el microfútbol eh, alguien me vio jugando y se interesó por el tema mío me me, me planteé la posibilidad de ir a jugar fútbol eh, llego a un colegio en Boza Libertador de Boza y me encuentro con, un, con, un, con el profesor de Educación Física, que es técnico en ese momento de un equipo que se llama Representaciones Calderón. Hoy se llama puesta Montserrat, uno de los más exitosos en, en el torneo de los en Bogotá. Y me brinda la posibilidad de ir a jugar fútbol y vaya y juegue fútbol. Y entonces yo en el barrio decía que yo iba a ser el 10 de millonarios, Luis. ya todo el mundo le decía que yo iba a ser el 10 de millonarios. Incluso cuando me, me, me brindaban el fumar marihuana y bueno, con todos esos amigos que me cría allá, o yo decía que no, porque yo iba a ser el 10 de millonarios. Yo, yo al final pienso que eso, yo al final pienso que ellos pensaban que yo me metía otras cosas. Porque decían, bueno, pues este peladito, ¿cómo vas a tirar a ser el 10 de millonarios? Entonces, pero era un sueño que yo tenía siempre y que, y que lo declaraba todo el tiempo. Que yo iba a ser el 10 de millonarios. Y llego a un colegio del libertador de Bosa y vaya me encuentro a, 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 a José Noir Líbano eh, Y él empieza a insistirme que vaya y juegue fútbol, porque vaya y juegue fútbol. Entonces mire la sintonía, las, las, las.. No ironía, sino las eh, incoherencias de la vida, ¿no? Porque yo decía que quería ser el 10 de millonario, pues yo no quería jugar fútbol. A mí, gustaba, a mí solo me gustaba el micro. Entonces, entonces eh, bueno, el tipo duró seis meses insistiéndome todos los días en el colegio que me veían en el, en el descanso, venga, para que vaya conmigo, vaya, vaya y juegue. Y un día me cansó tanto que yo le dije, bueno, listo, dónde, ¿dónde entrenas? Me dijo, eh, nosotros jugamos en el hormiguero. El hormiguero queda donde queda hoy compensar en la 68 hartas canchas ahí, si ustedes lo recuerdan, bueno, los que tienen un poco más de edad, de pronto lo recordarán, y bueno, aceptamos la invitación, y ese día, cuando llegamos allá, él me dijo, ¿usted qué juega?, le dije, yo juego atrás, en micro hay dos posiciones, defensa o adelante o pivote, pero yo nunca jugué pivote micro, pero, pero yo juego atrás, ¿eh? me jugar atrás yo juego de lateral, entonces me colocó de lateral, pero tan pronto terminó el primer tiempo, el, el tipo me, me, se acertó y me dijo, ¿Cómo se sintió? Le dije, pues la verdad, perdido por la cancha, obviamente por, por la diferencia es altísima. Y me dijo, no, pero usted no, es, usted no es lateral. Entonces yo le dije, entonces, ¿yo yo qué soy? Entonces me dijo, usted es volante. Yo le dije, dónde queda? Entonces el tipo mío dijo, venga, para que venga aquí más adelante. Y ese ya nos entró una pasión por el fútbol que hasta hoy pues no, no, no ha terminado y ahí empezamos. Estuve un año, dos años en, en, en la segunda con ellos y el tercer año llegó una propuesta para integrar una selección Bogotá a que iban a hacer de, a escoger jugadores, y, y yo fui, y yo fui me dejaron, y, pues yo fui con esa mentalidad que tiene todo muchacho, que tiene condiciones, pero viene eh, de una atmósfera eh, pobre mentalmente, ¿correcto? Entonces dije, no, pero es que allá va un poco de gente ya de millonarios, de Santa Fe, que me van a escoger. Pero lo que yo no sabía era que Dios me tenía preparado un lugar allá, y nos quedamos en la selección Bogotá, la selección Bogotá el primer año salimos terceros a nivel nacional y salimos eh, después salimos campeones en el año 90 estamos eh, campeones y bueno ahí ya sigue otro pedazo de historia que hasta les voy a contar más espectacular en mi vida más o menos así arrancamos
1: ¿y quién, y quién le da la oportunidad de, 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 de millonarios? ¿quién dirigía las divisiones inferiores de millonarios en aquella época? Yo
0: no... Eh, no, yo no recuerdo quién las dirigía pero lo que sí recuerdo es que cuando empezamos a entrenar con la Selección Bogotá y a jugar con la Selección Bogotá, nos llevaban muchas veces a Millonarios a hacer fútbol. Y allá vi un par de días a Carlos Enrique la gambeta Estrada, que eh, ese señor sí jugaba fútbol. Eh, Via Jorge Raigosa, conocí a Wilman Conde, a Nilton Bernal. Bueno, a esa gente que nosotros teníamos como ídolos, que mirábamos diferente al Pajarito, a Arnoldo, eh, bueno... A un montón de gente que con una capacidad para jugar a la pelota altísima y, y nos empezaron a llevar, eh, yo como les dije siempre tuve un sueño de ir a jugar, de, de, de ser el 10 de millonarios, de llegar a millonarios algún día y estando en esa selección Bogotá soy convocado a una preselección Colombia para un Sudamericano en Venezuela en el año 91, entonces a mí me citan y me, me convocan en, en Medellín, pero digamos que el que la tenía más complicada era yo porque mi puesto... Jugaba los Lozano, que ya había jugado fútbol profesional en ese momento. Jugaba Víctor Pacheco, que ya, ya lo habían puesto algunos partidos ya con, con Junior. Entonces, eh, digamos que la posición más complicada que teníamos en ese momento era la mía, ¿no? Yo estoy en un, en un, en un, en un microciclo con la Selección Colombia-Medellín y me devuelven. Yo pertenecía pues, a puestas Monserrate. Y bueno, me volvieron un viernes por la noche de la Selección Colombia y cuando me devuelvo, bueno, al otro día por la mañana me llama el entrenador de Monserrate. El profe de Arenas. Y me dice, yo, ma, ¿cómo le fue? Y tal, y la verdad estaba muy aburrido, Juan. Yo estaba, pues, caído por el tema, pero, pero, pero ya esperando a ver que, cómo se iba a presentarte para adelante el tema. Y recibo la noticia más espectacular de mi vida. Entonces el hombre me dice, bueno, quería saludarlo, a ver cómo estaba, cómo se siente. Entonces le dije, pues bien, profe, yo le tengo dos noticias, una buena y una mala. cualquiera que le dé primero? Entonces yo le digo, déme la buena, déme la buena, pues como para para amortiguar este dolor que traigo de, de, de selección. Entonces me dijo, la buena es que Millonario lo quiere comprar. Yo recuerdo que estaba acostado y quedé sentado en esa cama. Le dije, ¿usted qué piensa? Me dijo, no, dígame, ¿sí? la mala es que solo van a pagar un millón de pesos por usted, pero aquí en Monserrate en creemos que usted tiene la capacidad de llegar allá y jugar. Eh, ¿Usted qué decide Le dije, no, ustedes tomen la decisión, yo finalmente pertenezco a ustedes, yo no puedo tomar decisiones solo también de pequeño me enseñaron unos principios, unos códigos, la vida, el barrio donde me críen mis, mis padres. Y tiene que ver con, con ese, con ese respetar el, el, el tema de la autoridad y donde está uno en su momento. ¿no? Entonces, se tomó la decisión y Millonario me compró y el lunes siguiente estaba ya entrenando en, en la finca Millonarios y para mí fue pues, espectacular porque fue mi sueño, ¿no? mi, mi sueño cumplido. Ser, ya pues, fue llegar a Millonarios y empezar a hacer un proceso de reservas que no fue fácil tampoco,
2: ¿no? Yosma, aprovechando que ya tocó el tema, usted llega a Millonarios y, y ¿cómo es ese proceso de jugar en reservas para pasar al plantel profesional? Lo pregunto comparado con cómo se vive hoy en día la, la, el tema en, en, en Millonarios, pues porque tenemos un equipo sub-20 campeón al que por necesidad tal vez tendremos que darle muchas oportunidades ahora. ¿Cómo era en ese
0: momento, en esa época? Ah, en esa época era más complicado porque porque digamos que de una u otra forma había jugadores de un nivel eh, eh, alto, ya venían algunos quedando campeones con millonarios, eh, y digamos que la, la posibilidad de nosotros era llegar ahí y empezar un proceso, y nosotros de fondo lo sabíamos. A nosotros nos compra, el, el profe Luis Augusto García hace que compren a Félix Simons, a Chocos, creo que hay mentiras, a Raúl Ramírez Gacha, eh, no recuerdo otro más de la Selección Bogotá, y, y empezamos a entrenar, pero nosotros sabemos que había que llegar un proceso. Eh, y don Guillermo Gómez nos compra, hacen la transacción ellos con, con Monterrate y inmediatamente empezamos, pero pues obviamente nosotros aspiramos a llegar al primer equipo empezamos a cambiar con el primer equipo, pues eh, para nosotros fue espectacular vivir esa experiencia al lado de esos monstruos, ¿no? de poderlo mirar de poder saber que estábamos ganando al lado de, de, de los campeones de Colombia y de los mejores jugadores que había en ese momento en Colombia para nosotros ya era pues, más que suficiente. ¿no? Ya, ya era una llenura total. Pero sí que, que anhelábamos poder jugar al menos un partidito de entrada. no Entonces, ahí arrancamos el proceso. Nos tocó empezar a jugar con reservas. Y, y el siguiente año salimos campeones de la reserva. Jugamos con Prince. Prince era el entrenador de ese equipo. Ahí estaba Gato Pérez, Yarraga, Raúl Ramírez Gacha. Bueno, había, una, había un muy buen equipo. Eh, quedamos campeones el, el año siguiente de reservas. De, de, de lo que es hoy la sub-20. Y al siguiente año, pues ya nos encontramos con otra perspectiva para, para lo que era estar en el equipo profesional. Mira.
1: ¿Quién le da usted la oportunidad, Moisés
0: Pachón? No, 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 tristemente, bueno, él, él había hablado con nosotros de que nos iba a brindar la posibilidad. Entonces yo un día, en, en ese esperar y, esperar y entrenar, entrenar, porque nosotros veníamos de una selección sub-23 Bogotá, una convocatoria y, y bueno, estoy en la selección 23, sub-23 y cuando regresamos de Medellín de ese torneo nacional sub-23 con la selección Bogotá, eh, pues aspirábamos a que Moisés, que fue en el año 92, pues nos diera la posibilidad de entrenar con ellos y Moisés solo subió a Gato y subió a Villarraga y nos dio 15 días más de descanso y ellos ya estaban en pretemporada, entonces nosotros dijimos no, aquí el tema se complicó, pero, pero yo siempre pensaba en que tenía que mostrarme porque yo quería jugar en millonarios y yo sabía que tenía con qué, o sea la ambición realmente era alta y, bueno, un día le pregunto al médico de mi le digo, bueno, médico, cuénteme cómo, qué piensa el entrenador del equipo profesional de mí. ¿Qué dice? Si hay posibilidad de que me suban o no me suban. Y me dijo un par de palabras que no las puedo decir al aire, pero... Pero pues para mí fue terrible. Acá se puede decir todo, yo no haga <risa> Ah, dijo, se expresó muy... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Se, se, expresó, se expresó muy, muy, con mucho menosprecio hacia mi físico. Sí, entonces yo yo por eso soy un convencido de que usted no necesita físico para jugar, necesita una inteligencia de juego. Y mientras jugador de fútbol interprete el juego, no importa lo que mida, me parece que tiene que tener un lugar dentro de un equipo de fútbol. Entonces eso me dio muy duro y yo tomé la decisión y me fui a Dorada. En ese año 92, ese primer semestre me fui a Dorada, que me brindaron una posibilidad. y Me fui a Dorada a jugar y bueno, cuando estando allá, eh, salió el técnico del, después de ese famoso 7-3, eh, y bueno, inmediatamente hablé con Prince para regresar, regresé y, y ahí pasó otro tema de, de que tuve que ir a otro lado, que fue el Cóndor. O sea, no fue fácil llegar. ¿no? Me tocó el primero al Cóndor, en una alianza que hizo Millonarios con el Cóndor en su momento. Eh, entrenamos a Tibota, pero jugábamos en Girardot y, y en un solo partido me bastó. Yo, yo, yo siempre tuve una relación como de choque con, con Piñeres, ¿no? Eh, por el tema del carácter, chocábamos bastante entonces, eh, bueno estoy en un partido en Girardó, a mí me fue muy bien perdimos 3-0 y entonces el lunes cuando yo regreso a la finca a entrenar, eh, Prince le pregunta a Piñere le dice, Piñere, necesito un jugador de todos los que te llevaste para allá y Piñere está parado al lado mío y le dice Flaco, eh, Nano pues con este flaco no la voy le dice, tenemos mucho lío vivimos peleando pero ese flaco es un varón para jugar al fútbol mételo en una que se no te hace quedar mal el príncipe me mira de arriba abajo, imagínate, hemos estado casi todo el año con él, hemos salido campeón y me mira de arriba abajo como diciendo, ¿será que sí? Y bueno, ahí me subieron al equipo profesional por, 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 una, por una carambola, porque había un montón de lesionados, expulsados, había un solo torneo, pero, pero no había nadie para jugar el fin de semana, el miércoles siguiente, y me suben al equipo profesional y ahí me empecé a ganar un espacio ¿no? en cada entrenamiento, en cada, en cada sesión de trabajo, yo era el primero corriendo. Yo quería jugar en millonarios, yo, yo siempre demostré que quería jugar en millonarios desde los entrenamientos y ahí me fui ganando un espacio.
2: ¿Y su primer partido es contra ¿Y?
0: Bucaramanga? Sí, Bucaramanga, 14 de octubre del 92.
2: Sí, 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 ya lo encontré, ya lo encontré. Estoy tratando de buscar la alineación, pero ya sí lo encontré el primer partido. Pero el primer gol sí me da 93, John. No. no, el primer, primer,
0: gol fue, primer gol fue 14 de noviembre del 92. Porque en el 92, 14 de noviembre no tengo. Tengo un 6-2 al Bucaramanga en el 15 de noviembre del 92. No, no, yo juego contra Bucaramanga el 14 de octubre del 92 y ahí no vuelvo a jugar, pero ya me gané un espacio. Entonces Siempre me llevaban a viajar, pero nunca me colocaban. Siempre me tocaba la tribuna, pero siempre estaba ah, sí. con el equipo para, para abajo. Y, y en, ese, en ese noviembre del 92 es cuando logro marcar mi primer gol. Porque creo que en el 93, ya cuando estás diciendo ya Prince no está, porque ahí que tenía el equipo era Popovic.
2: Estaba... ¿Quién estaba
0: en el 93? Popovic, creo que el, el técnico... No, Popovic estaba... llega en el 94. No, no, él estaba desde el del 93, llegó. No, estaba Prince, ¿no? No, no Prince. No, no Prince, Prince... No, Prince... Prince después llega, pero, pero es asistente de, de Popovic. Ya cuando estamos en Copa Libertadores en el año 95. Para el 95 llega Prince. sí.
2: Oiga, John, ¿y de todos esos técnicos
0: usted okay. con cuál se queda? La verdad, una mentira piadosa. No, aquí se puede decir cualquier cosa. No, nada, con todo, yo creo que, yo creo que, que esa, esa gran verdad que todo el mundo dice que a todos los entrenadores aprende uno sí si es, si es, si es cierto. ¿no? A todos les aprende uno en, en manejo, en táctica, en conceptos. ¿eh? Y bueno, para nosotros no fue la excepción, me, el manejo que tenía, por ejemplo, Popoví con los suplentes era espectacular. Nosotros permanecíamos más contentos los que no jugábamos que, que, hay, que hay veces los que jugaban. Estaba pendiente de nosotros todo el tiempo. Él sabía que no íbamos a jugar y nosotros también sabíamos que no íbamos a jugar por, porque la competencia era muy alta, pero, pero sí que nos trataba bien especial. Príncipe pues, me dio la posibilidad de jugar y a él le agradezco, le agradeceré toda la vida de, 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 de haberme dado esa posibilidad que Dios lo tocó y me dio esa posibilidad. Y después, bueno... Eh, Hubo wow, wow, en nuestra carrera un montón de entrenadores a los que obviamente que les aprendimos muchas cosas también, ¿no? No entendí, no entendí bien la pregunta.
1: ¿Cuál fue el mejor amigo que le dejó,
0: Millonario? Eh, el mejor amigo que tengo se llama Oles Mosquera. Ay, un tipo que, al que siempre vi bien puesto, a, al que siempre vi sacrificándose en una cancha de fútbol, al que cada vez que entramos en un camerino lo veía hay veces recostado por allá en una silla porque tenía una jaqueca, una migraña terrible después de haber corrido un montón. a Un tipo al que, al que es un amigo, con el que eh, hemos hablado temas fuertes, eh, hemos hablado de amistad, de cariño, de, de respeto, de, de decirnos las cosas como, como son, como no son también. Pero, pero digamos que con él, con el mismo Yesimo Mosquera, tengo una muy buena relación con Raúl Ramírez Gacha. Eh, a los otros equipos donde fui siempre dejé buenos amigos y con ellos sigo hablando hoy eh, de, de fútbol, de el mismo Chusco Sierra con el que estuve en el Medellín. Después pasó por acá por Millonarios. Oh, mucha gente, mucha gente. Yo, 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 yo creo que uno cuando la gente lo conoce a uno, cuando la gente tiene la posibilidad de compartir con uno, se dan cuenta quién es uno y, y, y finalmente uno también se da cuenta quién es la gente, ¿no? Entonces, hay unos vínculos de amistad bien, bien altos y, y bien fuertes con, con mucha gente, aunque no es de, de hablar todos los días, pero es de esas amistades que cuando te ves sientes un cariño y un aprecio especial por ellos, entonces, y siempre me lo hacen sentir también, ¿no? Me lo manifiestan ellos cada vez que nos encontramos. Pero si tuviera que, que decir de uno, sí, ponemos que ha sido mi mi amigo de fútbol y de hace más de... El, yo cumplí años el 2 de diciembre, nació un 2 de diciembre del 71, donde nació un 2 de diciembre del 70. Él debutó y yo al año debuté. Entonces, digamos que, que, que Dios nos fue también acumulando una amistad con base a todas esas cosas muy parecidas. ¿no?
2: Yosma, ¿cuál fue ese secreto que tenía? Porque ya nos dijo un poquito de la forma como Popovich manejaba el banco, pero ese equipo del 94 primero era muy goleador y segundo, nos ilusionó a todos, a eso le faltó le faltó que un gol del Medellín para ser campeones. ¿Cuál era el secreto de ese plantel que puede ser, bueno, y que, se, y que también en la, en la Libertadores 95 puede ser
0: el mejor millos de toda la década? Sí, a ese millonario le faltó el bar A ese millonario le faltó el bar A ese millonario, bueno, para nadie es un secreto todo lo que pasó, ¿no? Por ahí veces se encuentra uno con algunos bajadores de caña, como, como, como esos otros términos del fútbol. Ah, es que ustedes no han ganado nada, nosotros sí ganamos, nosotros ganamos un respeto para este equipo, nosotros ganamos un respeto para esta historia, nosotros ganamos un respeto para esta institución, nosotros hicimos respetar el campín nosotros hicimos respetar esta camiseta donde quiera que fuimos. Eh, los mismos rivales, alguna vez en una selección Colombia concentrados, en un partido en Nueva York, a mí me tocó con Leonel Álvarez en la habitación, y nos pusimos a hablar un rato de fútbol y Leonel, me dijo, Leonel Álvarez me dijo: ah, si ¿sí sabe qué Papito, jugar contra ustedes en Bogotá es muy duro, mismo. Uy, ustedes son muy jodidos, hermano. Equipo tan bravo. Entonces yo pensé, yo decía: Si sí, Leonel Álvarez, un tipo con tantos partidos, me dice una cosa de esas, entonces ¿cómo sentirán ellos ese millonario? Al final era un equipo que, que, que éramos muchos, que, que la mayoría que estábamos ahí éramos hinchas, ¿no? Entonces cuando usted lo vive desde la pasión, desde la sangre, desde la camiseta. Pues usted lo vive diferente, ¿no? Sin lugar a dudas que es distinto. Pero el gran secreto era que había grandes jugadores de fútbol. Era que sus veteranos le enseñaban a uno dónde correr la cancha, cómo correrla, dónde no, dónde ponerse, a qué hora se cierra, a qué hora no se cierra, cuando se pide la pelota, dónde se pide la pelota, dónde no, cuando hay que jugar a un toque. Entonces pues ellos, eh, digamos que de una u otra forma, nos fueron enseñando todo eso. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Juan, eh, Nico y Luis Gabriel, a toda la gente que nos, nos enseñaron la pasión por... Por esta institución, de, 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 yo recuerdo que Prince, todo jugador nuevo que, que llegaba al club, lo, la bienvenida Prince era, buenos días hermanito, bienvenido al mejor club de Colombia hermano. Estaba en el equipo más grande y eso a nosotros se nos fue quedando, ¿no? Eso a nosotros se nos fue quedando. Alguna vez en una práctica de fútbol yo siempre cuento que estábamos haciendo fútbol y, y se pasó una pelota y realmente pues yo no la corrí, no, no, no por ni ni, ni, ni ni por incapacidad, sino simplemente por esas cosas del fútbol se pasó la pelota y Vanemera antes, de eso fue en el año 93, creo que Mario estaba, había entrenado, que estaba como lesionado Vanemera se me vino y me encuelló y me dijo, mira dónde estás, la concha de tu madre tenés que correr desde en el entrenamiento tal. yo me quedé mirándolo como, como, a, como a, no asustado porque yo nunca comí de nada con nadie en una cancha pero como diciendo, oye estos es cómo viven esto y ellos nos empezaron a, a, a inculcar esa pasión por Millonarios. Ellos nos empezaron a hacer sentir que estábamos realmente en el equipo más grande de Colombia y que, y que así fuera jugando tapitas, pues nosotros teníamos que entregarnos al 300, ¿no? Las prácticas eran demasiado intensas y de la misma forma jugábamos. Pero al final, bueno, nos faltó ese no toque de suerte. Ustedes saben todo lo que pasó y todo lo que, lo que al final pasó con ese tema, porque nosotros eh, debíamos ganarle de aquí hacia América, que era el equipo más fuerte, yo solo empatando eran campeones aquí en el año 94 y tuvimos una tarde sensacional sensacional estadio lleno desde, la, desde las 11, 12 del día y bueno a las 6 de la tarde, 5 y 40 y pico, nosotros éramos campeones no finalmente pasó lo que pasó en Medellín y creo que le anularon un gol al Pájaro Juárez, que ellos se han ido al Medellín bueno, bueno, todo, todo el mundo conoce la historia y finalmente vuelvo y repito, ¿qué nos faltó a ese, a ese equipo? El VAR hubiera habido La historia había sido diferente para nosotros en ese, en ese entonces y en el 96 también. Y después el equipo, la gente tiene un gran aprecio porque yo soy un convencido de algo y lo he venido hablando con Gamero. Cuando usted necesita traer al hincha, usted necesita crear equipos que jueguen bien. ahí de ni siquiera que ganen, pero que jueguen bien porque es que Millonarios tiene una esencia, Millonarios tiene una tradición, Millonarios tiene una historia, Millonarios tiene una identidad siempre que fue jugar bien a la pelota, Luis Gabriel. Yo, yo, muy, yo voy al estadio y hay veces veo que el equipo gana y la gente sale ofendida. Y entonces le pregunto al hincha, pero ¿por qué salen bravos si ganamos? Yo, mi equipo no juega nada. Entonces, de una u otra forma, el hincha Millonarios no se conforma solo con ganar. Y eso nosotros lo entendemos porque.
2: Que, que, a mí me, esa es la, ese es el famoso debate entre. La, la diferencia entre, ¿qué es, qué, es, ¿qué es mejor, jugar, ganar bien o, o jugar bonito? Que jugar bonito es ganar, dicen unos.
0: Eh, lo, que, lo que pasa es que, bueno, es un tema mucho más profundo, ¿no? Mm. Pero, yo, pero, pero yo recuerdo, Luis, que cuando usted empezó, llegaba a la casa, llegaba contento y la mamá le preguntaba a uno cómo le fue, no perdimos, y porque bien tan feliz, le metimos un baile hacia otro equipo, pero era una satisfacción de uno. Entonces, al final tiene que ver con eso, porque es que esa es la... Es, es, esa, esa es la identidad de millonarios eh, eh, Millonarios necesita jugar bien Millonarios no solo le basta con, con ganar Al final, estos últimos años se ha ganado Pero no, estéticamente no se ha jugado bien Ahora, ¿qué es jugar bien? Es un tema más profundo, ¿no? Jugar bien es hacer cada cosa que, que el juego va pidiendo En cada momento del juego Pero sí que es cierto que, que, que estéticamente pues Millonarios, por eso se llama el ballet azul, ¿no? Yo, yo tengo una frase muy mía, que la aprendí de un hombre de Dios, y, y quiero que la guarden en sus corazones, y, y, y bueno, a todos los hinchas que nos están escuchando, esta es una frase mía, eh, y, y yo creo que uno no puede amar a quien no conoce, ¿no Luis? Uno a quien no conoce no puede amar, entonces por eso los que conocemos esta pasión, pues amamos este equipo, usted no puede amar a un equipo que no conoce, que no conoce su historia, que no conoce eh, sus antecedentes, que no conoce... Es su forma de jugar, su estilo, su idea, su, bueno, todo lo que normalmente tiene esta, esta institución y este, esta, esta linda camiseta que, y este lindo escudo que es millonario. ¿no? Entonces, al final, yo prefiero jugar bien. Cuando uno juega bien, está más cerca de ganar. ¿no? Cuando usted intenta jugar bien, al fin y al cabo, el hincha paga una boleta para ir a ver un buen espectáculo. Eso es lo que al final le interesa. ¿no? Hoy, en, esa, en lo mediático que vivimos, en estas modas que vivimos, pues la gente prefiere ganar. Pero yo sí estoy convencido que cuando usted le apunta... A jugar bien está más cerca de ganar, y, 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 por, y por ende, pues la gente eh, sí. tiene una recordación amplia de es esos equipos del 96 de nosotros del 94, porque eran equipos que jugábamos bien a la pelota. No eh, teníamos compañeros que resolvían partidos solos, como León, como Arnoldo, como el mismo Carlos Rendón, que en cualquier momento te hace un gol de tiro libre, pero también que en esa elaboración de juego, pues dábamos un espectáculo. Creo que en el año 94 hicimos ciento y pico de goles. Sí. ¿sí? Entonces, bueno, eso deja de decir de la, de la clase de gente que teníamos en, en el equipo ¿no?
2: Yo eh, además, pero entonces, partiendo de esa, de esa última frase O penúltima frase de la identidad ¿Cuándo fue la última vez que usted de verdad dijo Este millonario es el que respeta su identidad?
0: Por momentos con, con, por momentos con Lillo jugó bien Por momentos con Hernán Torres jugó bien por momentos con Richard Páez, que fue el que más intentó, porque yo, yo viví ese proceso de cerca. Hicimos un tema de coach espiritual con el tema de, de Richard Páez, que muchos no conocen, y al, y al cual otros nos tiraron de religiosos, porque no tuvo nada que ver con religión, sino con, con una relación con Dios y como de una u otra forma el ser humano es tripartito, eh, tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces, logramos que logramos que, que, que los muchachos del equipo conectaran su espíritu con Dios y eso fue una, una algo espectacular, porque se, yo recuerdo que cuando fuimos a abordar a Richard Paz para el tema por sola pasión y solo cariño con millonarios, eh, ya hablamos del tema espiritual.
1: Estábamos hablando y usted nos contaba que, que, que vio las, las, las declaraciones cuando, cuando Willington habló acá en el, en el programa que hicimos del cumpleaños de millonarios, él hablaba que, que además de perderse la identidad, en lo cual está muy en línea con lo que usted nos contaba, también perdió la historia. ¿Cuál es la opinión de John más acerca de, de lo que dijo willy
0: no, vuelvo, vuelvo y retero, Juan. Primero, pues decir que te sentimos un gran cariño, un gran aprecio. Primero como hinchas, después como jugadores por, 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 por Don Willington Ortiz, ¿no? Creo que él junto a Arnoldo y junto a otros eh, tienen un espacio ganado pues, en la hinchada en el corazón de Millonarios. Pero sí que es cierto que la historia no se pierde, ¿no? Yo creo que, yo creo que ahí de pronto él se equivocó porque yo, yo creo que la historia no se pierde. La historia es algo que usted ya escribió, que... que que cada día que pasa se escribe, eh, o, o, o pasó, valga la redundancia, pero no deja de ser, ¿correcto? Pero lo que sí creo un poco es que se ha perdido esa identidad, ¿no? Y la identidad se recupera, eh, bueno, eh, digamos que conociendo la institución como tal, conociéndola bien, conociendo su pasado, conociendo su pasado brillante, futbolísticamente hablando, estamos hablando de lo deportivo, porque al final este equipo siempre se llamó el Balea Azul, y, y yo siempre hago referencia a eso, el, el ballet es de los, de los bailes más finos que hay, es de los bailes eh, de, 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 de más glamour que hay. Entonces, de una u otra forma, eso es que necesitamos volver a que no solo se gane, porque el tema no solo es ganar, hay, hay equipos donde usted puede ganar como sea y la gente se va feliz, pero, pero me parece que, que Millonarios no, me parece que Millonarios es un equipo que se acostumbró siempre a dar buen espectáculo donde quiera que fue, a jugar bien a la pelota, a tratar bien la pelota, a, a jugar a ras de piso, a, bueno, a todo lo que llamamos estéticamente jugar bien y de calidad, y a eso es lo que necesitamos volver, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ahora eh, me parece que fue muy acertado el tema de los directivos, de la parte directiva, contratar a Gamero, no, no porque sea mi amigo, no porque yo pueda ir con él allá, sino porque es un tipo que, que en los últimos años, es un entrenador que en los últimos años ha demostrado que le gusta jugar bien a la pelota que no ha tenido el tiempo para trabajar, pero como lo hemos ido hablando, me parece que esta cuarentena y todo esto que ha ido pasando es, es lo mejor que pudo haber pasado en cuanto a, que, digo, digo en cuanto a lo futbolístico, ¿no? en cuanto a lo, al tiempo que puedan tener los equipos nuevamente para poder trabajar, porque normalmente los equipos de fútbol, los entrenadores no tienen tiempo para trabajar hoy. Entonces me parece que lo que hay que recuperar es la identidad y me parece que eh, si, si, si le tenemos eh, bastante paciencia y seguimos animando y apoyando al equipo, como siempre hemos dicho, como hinchas, pues yo creo que Gamero está cerca de conseguir eso que, que siempre nos gustó al hincha de Millonarios, que fue ver a nuestro equipo que juegue bien a la pelota. ¿no? Entonces, por ahí me parece, vuelvo y repito, que, que la historia no se pierde, la historia está escrita, es el área de equipo más grande de Colombia. Yo jugué a muchos de equipos de, 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 del país, y, y déjenme decirles que el, el partido de todos los equipos a nivel nacional es contra millonarios en el campino. ya todo el mundo se prepara siempre para jugar contra millonarios en el campín Ahí es donde todo el mundo quiere mostrar, quiere jugar bien, quiere, quiere tener su mejor día, porque saben que frente a los equipos grandes y en la capital de la república, pues es donde van a lograr demostrar si son buenos jugadores o no, y lo mismo los entrenadores. Todos quieren llegar a millonarios, todos quieren dirigir millonarios, todos quieren jugar acá. Entonces me parece que la historia está escrita y, y eso no se pierde, pero sí necesitamos volver a recuperar la identidad. ¿no?
2: Yonma, aquí les hace una pregunta un hincha, me, me dice, porfa, transmítale esta pregunta, Yonma. ¿Qué sintió el día que Nacional hizo de las suyas en esa Copa Libertadores del 95, o sea, el, el cuartos de final?
0: Yo tuve un problema ese día con, bueno, eh, tuve un problema ese día con, con cancelariz. O Canceladiz era un muy buen tipo, ¿no? Bueno, de, de, si tuve un problema, lo digo yo de atrevido, ¿no? Era un uh -huh. tipo que medía uno noventa y pico, pero... <risa> Entonces yo, yo hablé con él antes de que nosotros saliéramos ese día al partido. Y yo le dije, eh, si alguno de ellos llega a entrar al área ni te arrimes ahí, porque se van a tirar y como se tire van a pitar penalti. Dicho y hecho, eso pasó. Entonces cuando entramos al camerino tuvimos un problema y él se puso incluso a llorar, cancelar y incluso lloró ese día. Y juró hasta por los hijos de él que no lo había tocado. Bueno, después nos dimos cuenta que no lo tocó. Pero, pero bueno, eso es, eso es uno de los grandes... Ese es uno de los grandes sueños que tenemos, que le hemos pedido a Dios, ¿no? Un día poder ganar la Copa Libertadores, porque yo, yo viví lo que fue la del 89. Estaba yo con la selección Bogotá en Alta Sur, donde es, hoy, donde es hoy la Blue Rain. Allá estábamos viendo el partido, el famoso partido con el gol de Trelles que nos eliminan aquí en Bogotá. Y después, eh, bueno, lo que vimos en el 95 para nosotros fue muy duro también porque nosotros sabíamos que el equipo que lograra pasar esa ronda iba a llegar a la final eh, y bueno nosotros teníamos las aspiraciones también se presentaron las cosas, por eso le digo que si hubiera habido VAR antes nos, eh, la historia de nosotros hubiera sido eh, mucho más amplia mucho mejor, porque hubiéramos conseguido muchas más cosas, pero bueno ya no se puede quedar uno en lo que pasó, en lo que fue y no, en lo que haber pasado y no pasó sí que es cierto que es una realidad lo que le estoy diciendo porque todos ustedes lo saben y al final fue muy duro, fue un día muy, muy triste para nosotros también ese, esta noche del 95 en esa ronda de Copa Libertadores yo en Medellín cuando nosotros nos enfrentamos a ellos yo, yo, yo tomé la vocería del camerino y yo les dije a ellos, nosotros no podemos perder hoy en Medellín si nosotros perdemos hoy en Medellín nos va a tocar muy fuerte en Bogotá, les dije yo a todo el grupo, porque nos va a tocar remar de atrás, ahora si perdemos que sea por una mínima diferencia ¿correcto? al final creo que perdimos 2-1 Arnoldo hace el, el, el 2-1 sí, sí, en Medellín y, y bueno, te presentó el penalti ese, ese día aquí en el primer tiempo y fue complejo, fue duro para nosotros, fue muy duro, muy duro, muy, fue un golpe muy fuerte para nosotros porque había una ilusión muy grande, porque teníamos un equipo para pelear, eh, cómo, cómo poder pelear allá, cómo poder pelear esa, esa mínimo esa semifinal de Copa Libertadores.
2: más otra pregunta que me acordé, esta si no la hace el hincha, si no me acordé yo, el otro día pusimos un video de un gol a Nacional de Montevideo en la otra Copa Libertadores. Y Marcio tenía la 10 y su Merced tiene la 9. ¿Por qué?
0: Porque eso fue una inscripción que hicieron mal en la planilla. Entonces, ah. como te escriban, tienes que quedar ahí, ¿no? Debes quedar ahí. A mí me tocó el número 9. O sea, digamos que escribieron, escribieron el equipo con base al equipo titular. Entonces fueron diciendo el 1, el 2, el lateral. El el 2 eh, central, el 3 el otro central, el 4 lateral, el 5 el otro lateral. Tal. Cuando llegaron a, a la posición mía, pues no era el 10 sino el 9. Entonces de esa misma forma me escribieron y bueno, yo me acuerdo que yo el primer partido de Copa Libertadores no pude jugar, me tocó ir a jugar a Cali porque jugamos la noche anterior con, con, contra, contra Deportivo Cali. Me, mentira, si nosotros jugamos Copa Libertadores contra, contra el Cali en Cali, sí, primero allá en Cali, el primer partido, pero nosotros al otro día jugábamos contra América, creo, en, en Cali y bueno, llegamos a los tres esa noche cuando yo, veo, prendemos el televisor ya para ver el partido del equipo, obviamente eh, veo a Marcio con la 10 y yo digo, ¿esto qué pasó? Ustedes me contaron, no, lo que pasa es que la descripción fue así, yo, ah, bueno, fue algo que pasó ahí, nos tocó, nos tocó vivirlo de esa forma, ¿no?
2: Pero se molestó
0: Ah, ¿cómo no me iba a molestar? ¡Ja, <risa>
1: no bueno, me voy a molestar, si sí, mire el número John Mack después de que usted pasa por por millos pues nosotros siempre hemos hablado que en la época de los noventas, dos mil hay muy poco 10, ¿no? o sea, uno mira y puede rescatar de pronto a Mayer y a y a Siciliano tal o sea, vez como gran 10-10 pues de pasador de generador de juego y demás eh... ¿Hay algún jugador que usted diga tiene las características hoy para ser para el 10-10, o desde Mayer no hubo un jugador a 100 Millonarios?
0: No, yo creo que no. Yo, yo, yo no tuve la posibilidad de jugar al lado del, del mejor 10 que ha tenido el fútbol colombiano, que es Carlos Valderrama. ¿no? Eh, con las características como las que estamos hablando. unas eh, características de las de Yomario que eran más generadores de juego, más buscando cómo pasaban la pelota y dejaban mano a, mano a sus delanteros. Pero eso ya... Entonces, se ve hoy yo, yo creo que el último con esas características fue, fue Mayer. Yo tuve la, la gran bendición de ver a, de vino a Millonarios Carlos Ángel López, un zurdo con una calidad sensacional. Tenía vista de todo menos de futbolista, pero, pero su clase, su rapidez mental, su, su agilidad para, para driblar y después pasar una pelota de la mano a mano a alguien era espectacular. Jugar al el delantero tuyo con el arquero, eso es un pase de gol para mí. Y bueno, de eso sí pues que nosotros tuvimos la, la gran bendición de, de poder hacer muchísimas veces. Yo por eso no hice muchos goles, porque yo era más pasador, más lanzador. De, de esas características de 10 que hoy se ha perdido, pero, pero que yo creo que el fútbol colombiano, por sus características, por su idiosincrasia, sí debe jugar con volantes 10. Estoy convencido de eso y creo que en Colombia hay gente todavía para eso, eh, pero, 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 pero ya es muy poca la que queda.
1: Yosma, ¿no? ¿cuál fue el año...? Y el partido en el que usted dijo, yo ya estoy consolidado en millonarios, porque le tocó empezar de abajo, es decir, empezó duro, tuvo que, bueno, muchas veces la suerte está con uno, o las cosas de Dios, una vez de las dos, porque usted decía, hubo mucho lesionado, no había gente para jugar y demás, pero ¿cuál fue ese partido, y en qué año, y con qué técnico? para, para Estoy
0: consolidado, pero ya, ese día dije, me gané, ya me, ya me gané el espacio de casa. Resulta que nosotros, resulta que, que cuando, cuando yo estoy en ese año con Popovic, las posibilidades eran muy pocas de jugar. Entonces, eh, hay un partido que vamos a Barranquilla contra Junior y al Pony Maturana, Francisco Casiaris, le rompe el tabique. Le da un puño y le rompe el tabique. Y entonces, eso era el año 94. Y cuando le rompe el tabique, pues yo venía un partido contra Nacional aquí en Bogotá. Y yo dije, uy, me van a dejar jugar porque yo pues, dije, la opción que yo, que Matu está jugando de 10, yo creo que a mí me van a dar a chico ahí para que juegue. Y entonces Matu llegamos al camerino y me dice, venga peladito. Voy a jugar contra Nacional, me dice Mato. Eh, pero después vamos contra Pereira, entonces ahí me va a hacer operar para que le den Chico, para que juegue. Y entonces yo lo miraba y decía, así, tranquilo, deme Chico y verá. Deme Chico y verá, yo pensaba dentro de mí. Entonces, bueno, finalmente Matu juega contra Nacional. A mí contra Nacional me metieron un ratito, como unos 10 minutos. Y entonces él dice que ya se va a hacer operar. Y entonces lo fuimos para Pereira. Entonces, eh, cuando se despide de mí, me dice, yo veré peladito todo, que le vaya bien por allá. Yo dije, bueno, gracias Matu y bueno, eh, en Pereira la figura del partido eso el segundo domingo jugábamos el miércoles contra Quindío en Armenia la figura del partido fui yo jugábamos, eh, después de Armenia vinimos a Bogotá contra el Cali ese día dejé 11 veces mano a mano a muelas ganamos 3-0 al Cali una noche acá y la figura del partido fui yo fuimos a Cúcuta y ganamos 2-1 y la figura del partido fui yo el hecho es que cuando Maturana llegó de su operación ya no tenía cupo ya no ya, ya, el, cupo estaba, ya el cupo estaba listo. Entonces pasó algo muy curioso y fue que Matu me respaldó mucho. Matu después se portó conmigo muy bien.
2: No Matu el, ¿sí? el poni, ¿sí?
0: Sí, el poni. No entró conmigo en envidia ni nada, sino que él se dio cuenta que yo andaba en otro nivel y que, que él tendría que ir buscando un cupo más arriba, ¿no? Él dijo, me toca tirarme a ver cómo juego en punta porque aquí abajo ya no se puede. Rendón era el hijo consentido de, de Popovic y jugaba a los dos Mosquera, que eran los dueños de ese puesto. Entonces eh, y el peladito se les había metido a la, a la fiesta entonces recuerdo que no, nosotros nos vamos a Cali contra América y Matu ya volvió de la operación y entonces ese día pasó algo muy curioso y es que al señor Blamey por idea por sacarme porque el partido era muy duro entonces que él pensaba que de pronto yo me iba a asustar y que final de, me hemos asustar yo jugando en Cazuca y me tocaba pararme y darme golpes con todo el mundo me he hecho menos me a asustar jugando en el Pascual Guerrero hombre <risa> Entonces, bueno, finalmente me saca. Pero cuando llegamos a la charla técnica, yo ya sabía que no iba a jugar. Entonces llegamos a la charla técnica y cuando, cuando Maturana baja estamos en el hotel, Maturana baja se me arrima y me abraza. Y me dice, yo veré peladito con todo, yo, yo. Entonces yo le digo, Matu, mira, mira el tablero que no voy a jugar. Y se formó un lío en ese, en ese hotel porque Matu empezó a gritar. Y dijo, pero ¿cómo así que lo van a sacar a usted? A mí me dicen que no me, que no me meten porque usted está jugando bien y yo me aguanto. Entonces, y se formó, entonces eh, ya, ya entró Arnoldo y le dijo, ah, tú tranquilo, ah no, ¿qué va, Arnoldo? ¿Qué, ¿Por qué van a sacar al pelado? ¿Qué tal? Bueno, me sacaron ese día, yo no dije nada, y fuimos contra América, eso fue la, las, las finales del año 94, y América como a los 20 minutos ya nos iba ganando 2-0, nos estábamos haciendo un baile. Eh, faltaban 5 minutos y cuando, cuando, cuando iba a terminar el, el primer tiempo, pues me llamó el amigo yo, Mario, hijo mío, caliente, ya empecé a calentar, me metió al segundo tiempo y en el segundo tiempo eh, pusimos el partido 2-2. No sé si ustedes se acuerdan, eso fue el año 94. Pusimos sí. el partido 2-2, perdimos al final para terminar el partido. Tres goles a dos perdimos. Y cuando terminó el partido, Popovic se me acercó y me dijo, escuche una cosa, nunca más vuelvo a sacar. Me dije, ah, no, usted verá si me saca. Porque yo era un poco, <ríe> un poco atrevido, ¿no? Era, era más bien bastante atrevido, pero pero muy, muy muy confiado en las capacidades que teníamos y de lo que veníamos haciendo. Yo dije ese día me gané un espacio, yo dije ese día me gané un espacio. El entrenador que te diga eso, pues, eh, tienes ganado un espacio ya, ¿no? Pero después, eh, bueno, finalmente salir a esa, a esa cancha a la 57 y, y escuchar el nombre de uno corear y ese estadio lleno saltando y esa cancha temblando. Yo siempre he dicho que eso es como la propaganda Mastercard, ¿no? Eso no tiene precio. Y nosotros logramos ese tema gracias a Dios, a, a la gracia de Dios. Y, y por eso digo que yo soy un bendecido por, por haber tenido la posibilidad de que eh, por aquí han pasado grandes jugadores de fútbol y, y yo esté en el recuerdo, en el cariño y en el corazón del hincha de Millonarios. Pues eso es una honra que solo Dios me, me pudo dar a mí.
1: Jonma, preguntan acá ya para empezar a saludar a la gente que está en los chats en vivo, en YouTube en, y en Facebook. Pregunta Oscar Quiroz, que le, que, le re, que le enviamos una pregunta, nos dice, en el 2003, ¿usted qué sintió entrar a la cancha del Campina un clásico con la camiseta de Santa Fe? Y segundo, ¿qué sintió cuando le marcó gol a Millonarios? Porque iniciamos perdiendo con un gol suyo. Lo
0: que pasa es que cuando, cuando, cuando empieza el año 2003, cuando cuando termina cuando nosotros ganamos la Copa Americano Norte en el 2001 con Millonarios, eh, para el segundo para el segundo año, para el 2002, Millonarios me cancela el contrato y me sacaron, literalmente me sacaron. Y bueno,
1: eso fue después de que se ganó la Merconorte. Sí, sí.
0: Yo, yo estuve en ese equipo, nosotros jugamos en ese equipo en el mira, Lo que pasa es que sí. nosotros al final tuvimos unos, unos inconvenientes con el profe Chiqui y no fuimos a Ecuador. Entonces, cuando nosotros salimos campeones de la Merconorte, eh, él se acerca a mí al camerino y me dice, Chiquito, ¿qué ha pensado para el otro año? Le dije, no, no sé, profe, lo que ustedes decía está bien, hermano. Dijo, yo pienso que aquí no te vas a poder quedar, el ambiente no está bueno. Está aquí, lo papá, hágale que. Yo siempre pensaba en la institución y si hay un tema incómodo por uno, pues eh, lo, lo más sabio es que uno me pasa un paso al costado. Entonces, eh, empieza hace 2002 y yo no tengo equipo. Y yo duré todo el año parado. Todo el año parado. Al final ¿Y, Dios... ¿y no jugaba
1: ni con otro lado? Nada, ¿Ni entrenaba? Ni nada. en Olaya no,
0: nada. nada Nada, nada. No entrené ni nada. Pero yo me convertí al Señor. Yo conocí el amor de Cristo en el 2002. Empecé a escuchar de la palabra de Dios. Y bueno, mi vida empezó a ser transformada por el Señor. Eh... Y más o menos en, creo que fue septiembre, agosto, o septiembre del 2002, se abrió una posibilidad, de ocho meses parado, se abrió una posibilidad de, de irme a Venezuela, al fútbol de Venezuela, al Carabobo Fútbol Club, entonces me fui al Carabobo, y cuando volví de allá, eh, a mí no me renovaron el contrato allá, ellos querían que volviera, pero por la misma plata y yo no quería volver por el mismo dinero, pero, pero no era solo el mismo dinero, sino que en los estadios en Venezuela, antes al estadio de fútbol iban 50 personas, 70 personas. Donde más iban era cuando jugaba el Caracas. Una no, mentira, si cuando donde juega el Táchira, que van unas 3.000, 5.000 personas. De resto, usted ve los estadios de béisbol llenos, pero los de fútbol no. Era una época difícil para el fútbol en Venezuela, porque no había esa pasión que hay hoy. Y bueno, yo, yo me devuelvo de allá, y como en marzo o abril recibo una llamada de la gente de Santa Fe ellos querían hablar conmigo que querían, pero, pero digamos que yo siempre lo hice pensando en querer volver a millonarios en cómo figuraban en algún lado para poder volver a millonarios y finalmente, bueno, me llaman y me dicen que ellos quieren contar conmigo eh, yo le pregunto al presidente de Santa Fe que por qué me quiere llevar allá eh, entonces él me dice, vea, yo Mario usted no le debe nada a nadie, ningún favor a nadie a nosotros usted siempre nos sedujo como jugador de fútbol y queremos que venga y si ustedes se dan cuenta, pues eh, siempre Santa Fe ha tenido esa, como esa característica con los jugadores que, que digamos en ningún lado ya los quieren, que no se les abren puertas. Siempre le brinda la posibilidad, pasó con el mismo Wilder Medina. Bueno, con un fin de jugadores ellos siempre han tenido esas características y, y me abrieron la puerta. Yo la verdad lo pensé mucho para ir por, por lo, todo lo que significaba. Y para mí fueron eh, ocho meses que estuve allá terribles, terribles, esa es la verdad. Porque a mí el hincha millonario me insultaba y el de Santa Fe también.
1: ¿Estando en es Santa Fe?
0: No, pues claro, claro, porque pues obviamente que a mí me... Yo llegaba al camerino y acuerden que antes se metía la... El bus se metía al camerino, ¿recuerdan? Se metía ya sí, una claro. puerta y uno... Y cuando yo me bajaba de esa buseta para pasar al camerino, eso era terrible. Gallina triple hijo, no sé qué hijo de la gran triple. Entonces yo entraba a mi camerino y me cambiaba de una. Y, y realmente realmente fueron momentos duros donde, donde Dios me enseñó a mí mucha humildad, donde Dios me empezó a tratar con el carácter, con el temperamento, iban los hinchas de Santa Fe a braviarme allá, eh, cuando me encontraba por ahí también a los de millonarios, los de millonarios también me insultaban, entonces realmente fue una, fue una situación, eh, digamos que incómoda, pero yo vivo agradecido con la gente de Santa Fe por esa posibilidad, con Dios por esa posibilidad, y, y lo del gol, eh, bueno, les voy a contar lo que siempre he contado y lo que pasó, tengo una foto del tema, cuando yo me convierto al Señor, yo me enamoro mucho del Señor, porque es el único que me recoge a mí cuando yo estoy tirado en un colchón en guayabado, sin trabajo, sin mujer, eh, sin hogar, sin familia, con todo perdido. Yo escucho un día en guayabado la, la voz de Dios en un colchón que me dice que si yo lo busco, Él me va a restaurar, me va a bendecir y, y me va a honrar delante de todo este pueblo en Colombia que, que tanto ha escuchado de mí. Yo realmente pensé que era el guayabo ese día que me estaba haciendo daño, pero yo escuché literalmente la voz de Dios en mi testimonio. Ahí empiezo a caminar con Dios. Cuando yo me convierto yo fui a Santa Fe. Entonces, yo ese día sabía que iba a hacer gol, por alguna extraña razón. Pero yo dije, voy a hacer un gol porque yo quiero honrar a Dios. Yo quiero que la gente sepa que celebrar. Si lo hubiera querido celebrar, voy lo celebro y me monto a la malla. Porque harto carácter y harta personalidad siempre me dio Dios. Pero yo quería era homenajear a Dios, honrar a Dios. Porque es el que finalmente te ama, Juan, Luis, Nicolás y toda la gente que nos está viendo hasta ahora. Seas o no seas, tengas plata o no tengas, seas famoso o no seas famoso. Él es el único que está pendiente de uno. Jesús es el único que lo ama a uno como uno es. Y él, bueno, me recogió en una situación incómoda, difícil de mi vida y yo quería honrarlo. Entonces yo había mandado a hacer un toallón que decía, Jesucristo cambió mi vida y ahora vivo para él. Ábrele tu corazón. Pero eso era lo que literalmente yo quería hacer y eso fue lo que salí a hacer. Eh, incluso el día, la vez que me he encontrado con Anzola, le dije, usted sí mucha torta, ¿no, Anzola? ¿Cómo se va a hacer ese gol? Porque cuando ustedes <risa> se dan cuenta, ese gol, ese gol entró hasta de, por puro de Dios entró ese gol, porque ese gol no, es un tiro libre que patean, y cuando patean yo arranco, la pelota le rebota Anzola, yo le pego con la izquierda hasta mordido, y la pelota le mete hasta de túnel Anzola, no tenía sí, nada sí, sí. que celebrar porque yo soy hincha de millonarios. Cuando yo fui a cobrar la primera vez a Santa Fe, cuando yo fui a cobrar la primera vez a Santa Fe, yo entro a la oficina de Santa Fe y en la oficina de Santa Fe había una foto del estadio grande, todo de rojo. Y yo arrodillado, Santa Fe celebrándonos un gol y yo arrodillado con la camiseta de Millonarios. ¿Sí me hago entender? A las uh -huh. ironías de, de, de la vida. Sí, de, 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 de un montón de cosas. Y bueno, vuelvo y repito que que para mí fue de bendición que ellos me abrieran la puerta porque me dieron la posibilidad de trabajar. No lo hice por plata. Yo cuando tuve mi mejor momento en Millonarios, que fue el año 96, decidí no irme a Nacional, decidí quedarme en Millonarios. ¿Nacional yo lo busco que, Estoy convencido que un hincha de Millonarios no juega en Nacional por respeto al hincha de Millonarios, por respeto al hincha mismo de, de ellos. Entonces yo decidí que no, pero después obviamente que ya cuando no... Tienes posibilidad de trabajar, porque alguien decía que mercenario... No, mercenario es cuando usted está cobrando una plata y le ofrecen más plata y sale y se va. Pero realmente yo no tenía ni trabajo en ese momento cuando me ofrecieron la vida a Santa Fe. Fue una bendición para mí porque aprendí demasiado, aprendí humildad. Yo muchas veces entraba al estadio y me, yo me veía, yo me miraba y yo decía, ¿yo qué hago acá? Y un día escuché la voz de Dios diciéndome, no, que nunca ibas a venir por acá. Entiende que el que tengo el poder soy yo, no los hombres. John Mann. Entonces, bueno, fue, fue una etapa una etapa de mi vida eh, buena porque estaba haciendo lo que me gustaba, que era jugar a la pelota, pero por otra la pasé muy, muy, muy terriblemente mal.
2: John, Mann, ahora que lo acaba de mencionar, ¿qué diferencia tiene o tenía para el jugador el partido contra Santa Fe y el partido contra Nacional?
0: Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo veo que hay veces los jugadores que están recién llegados a casa peleas, ellos ni saben de dónde vienen las peleas. Ellos ni saben por qué, sino por ganar adeptos con el hincha, se meten en conflictos que ellos ni entienden porque A mí me parece como hincha millonarios es que, que, que hay dos partidos que son eh, muy, muy, muy importantes para el hincha millonarios. Bueno, tres metido a, metiendo al mismo América, por, por, por lo que significa América y lo que significaba en su momento América. Y lo que significa hoy, obviamente, eh, como institución, como camiseta. Pero sin lugar a dudas que, que son partidos que, que el hincha siempre quiere ganar. Que, y, y que a mí el otro día, mi hijo me hizo una pregunta. Y me dijo, pa, ¿te pasa una pregunta? Le dije, claro, papi, yo, tú sí jugabas bien. Entonces yo le dije, yo no sé si jugaba bien o mal, pa. Pero yo, las que sabemos, las tenía bien puestas. Y por alguna extraña razón, por alguna extraña razón, el día que jugamos contra América, Nacional, Junior, Santa Fe, nosotros jugábamos bien a la pelota. Ese día el hincha sabía que podía contar con nosotros. Ese día el hincha sabía que no nos escondíamos. Ese día el hincha sabía que aparecíamos y algo hacíamos. Entonces fue algo que nos unió al hincha, porque cuando se formaban incluso esas, esas peleas, esas, ese, ese pelear a punta de carácter y más allá de fútbol, pues también aparecíamos, ¿no? Hacíamos respetar la institución, la camiseta... Eh, lo digo en el pasado, no. estoy convencido que los líderes hoy, los referentes de los equipos, tenemos que guiar a nuestros hinchas a, a la paz, a, a que no haya más violencia, pero, pero en su momento se presentó esa forma y nosotros, eh, de una u otra forma, eso fue lo que nos unió con el hincha, no Luis, eh, que, que, que vuelvo y repito, los partidos contra Nacional, contra el Cali, contra América, nosotros esos días, por alguna extraña razón, gracias a Dios, siempre jugábamos bien a la pelota.
1: Yotma, ¿cuál es, cuál es su fórmula o cuál sería su fórmula estando, ya sea como director, como asistente? Porque pues mucho se dice, hay gente que dice, no, traigamos y hagamos inversiones, traigamos buenos jugadores, vámonos a riesgo, invirtamos plata, pues revivamos la época de don Alfonso Senior traigamos las mejores figuras. Pero hay otra gente que dice, solamente contraer dos o tres buenos y tener una cantera bien formada, también es el secreto para, para devolverle la identidad a... a a millonarios. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque cuando uno se pone a mirar, digamos, la camada de la que usted salió, pues uno encuentra a Osman, a Bonner, a Villarraga, a yesid Mosquera, al mismo Alex Daza. Y la pregunta es, ¿será que pudiésemos volver a ver una camada así de millonarios? Siendo ahora, pues, campeones sub-20, ¿será que es falta de oportunidades? O más bien un equipo como Millos no resiste un tema de demol, espera la cantera, sino hay que traer figuras o por lo menos traer lo mejor del fútbol colombiano como está hoy la economía del fútbol con este tema de la pandemia.
0: Usted me hizo la pregunta que yo quería que usted me hiciera sin decirle que me la hiciera. <risa> ¿Está seguro que quiere que le está seguro que quiere que quiere le dé mi humilde opinión? Claro. ¿De, de qué se debería? Pues hacer? claro. ¿Está Adelante.
1: Seguro? Yo creo que póngame, yo y toda la hinchada.
0: Bueno, póngame pues, cuidado, póngame pues cuidado. Lo voy a decir desde el conocimiento que Dios me da hoy en fútbol. Desde el indagar e inquirir a nivel mundial cómo se manejan los grandes clubes de fútbol deportivamente en el mundo, ¿correcto? Creo, eh, hace. Diego Coca vino en qué año Millonarios? En el 2016? 2016. Bueno, 2016.
1: 16, sí.
0: Cuando está Diego Coca Millonarios, yo hice un proyecto y se lo entregué al doctor Camacho de Millonarios él tiene una, copa, una copia de ese proyecto. Entonces, ese proyecto tiene un nombre que se llama Recuperando Nuestra Identidad. Por eso les digo que el otro día lo que Willington hablaba, digamos que, digamos que, que al final en, 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 en el tema de la historia me parece que no tiene la razón en que se perdió, porque la historia, vuelvo repito, no se pierde, ¿correcto? Pero la identidad sí hay que recuperarla. Entonces, si usted toma nota, le voy a editar lo que mi humilde opinión y lo que mi conocimiento de 16 años de jugador de fútbol, ¿sí? Y de los últimos 7 años de mi vida irme preparando para dirigir fútbol profesional, he ido dándome cuenta que se hace. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Millonarios tiene que reunirse y esto lo he hablado con Gamero. Estamos alineados con Gamero y es lo que él también quiere hacer. ¿Por qué? porque es que finalmente pueda que se ganen un par de títulos, como pasó con, con, el profe, con el profe ruso. Pero mira que el siguiente año no se volvió a clasificar, por ejemplo, a las finales. Entonces, de nada me sirve ganar un título si yo no dejo una base o, digamos, una estructura para que se construya de ahí en adelante. Ahora, a mí me parece que han venido buenos jugadores a millonarios. Sí, Juan. A mí me parece que han venido jugadores que no deben estar en de millonarios totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que hay jugadores que nacieron para jugar en Millonarios. Yo creo que hay jugadores que nacieron para jugar en cualquier otro equipo. Y eso es respetable, ¿correcto? Lo primero que hay que hacer es establecer una idea de juego, un modelo de juego. Entonces, ¿qué es un modelo de juego? Un modelo de juego se construye desde, desde la creación del modelo de entrenamiento. Vamos a utilizar este modelo de entrenamiento, ¿correcto? Pero el modelo de entrenamiento, digamos, que se hace después de que usted tiene constituida la idea de juego, ¿a qué vamos a jugar? Entonces Yo un día le decía a Pelufo, hermano, reúnanse y hablen. Ustedes van a decir que, millonarios, que vamos a tirarla para arriba. Listo, vamos a jugar a correr, a meter y a luchar. Listo. Entonces, hagamos los principios de eso. ¿Qué vamos a hacer en fase ofensiva? ¿Qué vamos a hacer en fase defensiva? ¿Qué vamos a hacer en las dos transiciones? Y con base a eso empezamos a estructurar el proyecto, ¿correcto? Porque es que usted no puede contratar jugadores para que jueguen a qué si es que finalmente usted no tiene una idea de juego y cómo jugar entonces los últimos años millonarios la tira para arriba, entonces esa es la confusión que hay en el hincha de millonarios, que es lo que yo he venido hablando con Gamero, la confusión que hay ¿cuál es, Luis? que un día nos ilusionan y dicen, vamos a jugar con la cantera entonces el hincha de millonarios es agradecido muy agradecido entonces el hincha de millonarios dice, listo, vamos a patrocinar a los pelados, vamos a apoyarlos vamos a... Nosotros, de, nosotros de 16 metíamos 25 mil personas, hermano entonces ese no es el problema ¿Correcto? Entonces, un, un, en un año se dice, listo, vamos a meter, vamos a jugar con los pelados, el hincha millonario se emociona. Pero después termina el semestre y dice, no, 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 los pelados no. Vamos a traer 15 jugadores como hicieron cuando Pecoso, cuando trajeron a Juan Carlos Quintero, a, a bueno, a todo ese gran combo que trajeron, que vino incluso ahí también Martín García. Y, bueno, vamos a jugárnosla con esto que ahora sí vamos a pelear el título. Listo, entonces vamos a apuntarle a eso. No, no, no fue eso. Ah, necesitamos un entrenador que nos saque campeón, dijeron ellos. En su momento. Sí, sí. ¿Cuál es el entrenador? El entrenador se llama Quintavani. Vámonos por Quintavani. Estoy hablando de las administraciones pasadas, ¿correcto? Vámonos el por Quintavani. Cinco. El Quintavani es el hombre que nos va a sacar campeones. Hermano, usted no puede basar todo en un entrenador porque un entrenador es la cabeza principal, pero no es el que resuelve el resto. ¿Correcto? Entonces, se fueron por Quintabani, listo. Y Quintabani viene y dijo vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes quieren que yo salga campeón? Tráigame en un solo jugador y nosotros salimos campeones. Pará, ¿cómo así que un solo jugador a quién va a pedir? Tráigame a Hurtado, el central ecuatoriano. Entonces hay cosas que no se han hecho bien con base a eso. ¿Me explico, Juan? Entonces trajeron a Hurtado, 500 mil dólares, tengo entendido que por seis meses, un año, y finalmente no se ganó nada, se perdió, se dejó un hueco muy grande financieramente y no se ganó nada. No, ahora sí volvamos a hacer una mezcla, vamos a traer jóvenes y vamos a traer veteranos. Se hizo la mezcla y no pasó nada. Y así se vino. Entonces, cuando usted constituye, cuando usted hace, cuando usted realiza, cuando usted plasma un modelo de juego, usted tiene que tener modelo de entrenador, modelo de jugador, ¿correcto? Y modelo de entrenamiento. Y de ahí no se sale. A River nunca van a llevar un entrenador que haga línea de 5. A Barcelona de España nunca van a llevar un entrenador que juegue tres en el fondo. Porque ellos tienen constituido un modelo de juego que es jugar cuatro en el fondo y jugar 4-3-3. Entonces, primero yo tengo que construir eso. Si yo construyo eso, de ahí para allá es más fácil. ¿Por qué? Porque a Barcelona le ofrecieron un día a, a Zúñiga, creo. A, a, a Camilo Zúñiga. Y Barcelona de España dijo, hoy Zúñiga juega muy bien, pero no es la clase de jugar que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos otras características de jugador. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es modelo de juego listo, institucionalizado, Juan? Pues, hermano, usted ahí para adelante contrata de la misma forma. Usted nunca va a ir al Corral, a Cocorico, y va a encontrar bandeja paisa 10 mil. Nunca, pa, nunca. Allá venden hamburguesas y venden pollo. Ah, te meten frijoles aparte y te venden. Pero allá tienen ya una idea y un modelo de lo que necesitan vender. Entonces, eso es lo primero que para mí se debe construir el millonario. Se tienen que reunir y decir, mire, vamos a jugar a esto. Y con base a eso, establecer unos parámetros. Vamos a traer jugadores de estas características. Entonces Yo un día le decía a Pelujo, venga, mono, ¿Para qué traen a este muchacho, está ahorita en Envigado, el sur, que juega muy bien, Zapata, que lo trajeron de Italia, a ganar un montón Alexis. de plata, si sí, sí, al profe ruso no le gusta jugar con 10? Entonces, ¿para qué lo traen, hermano? ¿Correcto? Para, para, para zafar la
2: presión de la hinchada porque decían no, que no había
0: recursos. pero volvemos a lo mismo. Es que yo, yo mañana, yo no puedo construir mi casa ahora... Eh, me choca cuando la gente dice, no, es que nacional ha ganado esto es que... No, yo no puedo comparar a ellos con nadie. Yo no puedo construir a millonarios desde... De, de... Yo no puedo edificar mi casa de acuerdo a cómo tiene la casa el vecino, Juan. No, yo tengo que tener unos parámetros de mi casa. ¿Correcto? Aquí tiene que venir... El... Cuando usted, cuando contratan un entrenador hoy en el Cali, al entrenador le dicen, vea, lo vamos a contratar, pero el 80% de la... equipo pues o el 70% tiene que ser de la cantera y ahí para allá usted trae, coloque tres o cuatro, los que quiera, ¿correcto? Pero, pero, pero tiene que haber una institu, institucionalización con ese tema. Entonces me parece que se sigue dando vueltas en algo que es, usted lo in, investiga en la mayoría de clubes a nivel mundial y más desde Europa, construyen los equipos de esa forma. Entonces usted tiene unas características, Luis. Oiga hermano, nosotros jugamos con 10 y nosotros jugamos con 10, hay que buscar un par de 10, necesitamos buscarlos de esa forma. Yo le decía a en estos días, hermano, si eso, si eso lo hubiera habido ya aquí en el club, ni a usted lo hubieran traído por acá. Porque son unas características de jugar calidad. Entonces, salió ese coca, tratamos, hermano, pues que Dios nos ama mucho y nos trajo a Rusia y quedamos campeones. Pero hubiera podido caer cualquiera, ¿correcto? Entonces, de esa forma, que hago yo? En, en, digamos que en, en ese orden de idea, Juan, yo de la misma forma trabajo en divisiones menores. Y voy haciendo, cuando usted no tiene dinero para contratar grandes figuras, usted tiene que tener jugadores bien formados. Tiene que formar jugadores cuando no hay plata. Y este es un momento en donde se hicieron inversiones. Yo le voy a decir una cosa, a mí me parece, y esto es un concepto personal, lo digo desde el conocimiento, a mí me parece que, que los directivos en muchas cosas no han tenido la culpa. Porque ellos han confiado en la gente que han contratado para que los asesore Y me parece que... Eh, el problema ha estado ahí. En ese asesoramiento no ha habido alguien que le diga, mire, hay que constituir primero una idea de juego, un modelo de juego, ¿a qué vamos a jugar Entonces yo no puedo salir, vuelvo a lo mismo. No, es que tengo que defenderme con siete. No, Millonario nunca se defendió con siete. Vamos a revisar la historia de Millonario. Millonario siempre jugó hasta a este tema. Millonario siempre es un 4-3-3 desde la época del Dorado. Siempre jugó a eso. Pero muchas veces juega 4-5-1. Ah, claro, que circunstancialmente se presente una estructura para jugar uno de esa forma, una idea de juego eh, dentro del mismo partido se dé es otro tema. Pero lo primero que Millonarios necesita construir es eso. Es un modelo de juego. Es un modelo de juego. Y de ahí para allá, mirar su perfil de entrenador, que tiene que hacer de acuerdo a las características del club. Pero desafortunadamente muchas veces han llegado entrenadores al club que ponen las condiciones. Entonces se vienen a unos procesos muy bonitos, cierto con algunos muchachos, que han logrado demostrar que tienen para jugar, y el entrenador de turno dice, no, a mí no me gusta ese, saquen a ese, echen a este, entreguen los papeles a este, y entonces ahí se pierde todo un trabajo que se ha hecho. Porque no hay una directriz, no hay, no, hay una, no, hay una, eh, no hay algo institucionalizado para que el equipo juegue de esa forma, para que los jugadores sean contratados de esa forma.
1: John Ma, en, en el 94 y 96, que creo que tal vez fueron los mejores en momentos de en los que usted estuvo con Millos, ¿había un modelo de juego y cuál era? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Cuál fue la clave entonces para que ese equipo jugará, o esos equipos jugarán también?
0: Vuelvo y le digo, cuando, cuando, usted, cuando usted tiene unas características de su modelo de juego, de su idea de juego, y a eso le suma buenos jugadores, el resultado es ganancia. Entonces, si usted analiza la historia de Millonario y Millonario, siempre ha tenido esto. ¿Cuatro o cinco? Escúcheme esto. Hasta seis o siete de los mejores jugadores a nivel nacional. ¿Correcto? Cuatro o cinco de los mejores extranjeros, pero de los mejores extranjeros y el resto de sus fuerzas básicas. Haga un análisis, haga un análisis, es más, yo sé que ustedes tienen amigos estadistas y les pueden decir que es cierto lo que yo les digo. Siempre las nóminas de Millonario fueron una columna vertebral de extranjeros, de los mejores, de selecciones de otros países, ¿correcto? con 7, 8 o 10 o 11 de los mejores nacionales que había, de los mejores jugadores de, a nivel local que había, y el resto de divisiones inferiores. Entonces vuelvo y repito, el que no conoce la historia, pues arma cualquier cosa. Entonces me parece que ahí está el gran vacío, porque pueda que venga Gamero y con el favor de Dios, Dios quiera, yo lo digo por amistad, yo lo digo por conocimiento que tengo de él, de su forma de jugar, Dios quiera que gane algo, pero lo he hablado con él todo el tiempo, ¿qué le vamos a dejar a millonarios?, Leonardo en este momento no tiene 10, 20 jugadores de ellos. Usted hace un análisis a nivel mundial, Juan, eh, Luis, invito a cualquier hincha para que lo haga. Real Madrid tiene casi 300 jugadores prestados, que son de Real Madrid. Tiene casi 50, 70 técnicos prestados que han salido el Real Madrid. ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántos jugadores tenemos prestados? ¿Ves? Entonces hay cosas que... Que, que finalmente no, no, Millonarios necesita tener un patrimonio, Millonarios, millonarios necesita tener un equipo, necesita tener 30, 50 jugadores, bueno, no pueden estar acá, vamos a prestarlos a otros clubes, vayan y jueguen, metan 50 partidos, pongamos una opción de compra con esto. Es, es, vuelvo y repito, es que eso ya está eh, constituido en los equipos grandes a nivel mundial. No es copiar y pegar, es copiar y adaptar. Entonces, a mí me sirve este modelo. Sí, de acuerdo a la historia de Millonarios, sí, venga, ¿cómo lo armamos con base a eso? necesitamos un entrenador de estas características. No que él venga y diga, no, es que yo necesito que me traiga siete extranjeros. No, pero no le podemos traer siete. Les tenemos que traer dos nomás. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a este, este, este y este otro. Ah, pues yo no los pongo. como no los ponen, Tiene que colar porque esas son las, eh, digamos que las pautas que nosotros tenemos como empresa. Entonces me parece que ahí ha habido un vacío y me parece que mientras eso no se arregle, vamos a, vamos a seguir en lo mismo, mirando a, bien, a ver a quién traemos desde lo mediático para que nos pueda... Resolver un problema con situaciones o calmar las tempestades que se levantan cuando a Millonario no le va bien. porque es lo que ha pasado? ¿Por qué vino Lunari a Millonarios? Por esa situación, hermanos, si nunca hubiera venido Lunari. ¿Cómo calmamos la hinchada? No, 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 eso no se construye de esa forma. No se construye desde ahí. Se construye de tener una identidad, una idea, un modelo, y con base a ese modelo contratamos. Y después, unos interlocutores que todo el tiempo le estén diciendo al hinchame, estamos haciendo esto, estamos construyendo un proyecto. Y me parece que eso es lo que Millonarios está haciendo ahora. Más en esta gran crisis que entró, me parece que ese es el gran mensaje que tienen que dar, que se debería, estamos en una construcción del equipo, estamos en construcción. ¿Por qué? Porque ahora hay que colocar los muchachos de la cantera. Ahora, Julián, ¿están listo para jugar, Juan? Mm, pregúnteme a mí. Entonces, pues a los muchachos no los puede tirar con la responsabilidad de que ellos resuelvan en una institución tan grande como Millonarios. Yo jugué en el Cali, jugué en Medellín, jugué en Cúcuta, Quindío, Bucaramanga, Chicó, Pereira, jugué, fui al, al Elche de España. Pasa algo extraño cuando usted pone la camiseta de Millonario, Juan. Algo pasa extraño. Pero el ambiente pesa, pesa la camiseta, pesa la historia. Entonces no podemos entregar esa responsabilidad a los muchachos. No, 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 no. no. Ellos no están para asumir eso hoy. No, 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 no. Yo conozco ese grupo porque mi hijo hizo parte de Millonarios Sub-20B. Hizo tres años de proceso ahí. Al final los sacaron por unos gustos que, bueno, cada quien tiene la, la potestad de decidir. Pero finalmente conozco el proceso y, y yo sé que hay buenos jugadores. Pero no están listos para jugar hoy. No están listos para jugar hoy. Ah, que toque colocarlos. Sí va a tocar colocarlos. Pero entonces eso es lo que le decimos la hincha. Bueno, la hincha no hay que decirle que hincha hincha Millonarios es... Es amoroso y tiene paciencia con los, de su, con los de su gente. Pero mire que hoy ya se está apurando Juan Camilo Salazar. ¿Sí? Cuando ya tiene que entregar unos resultados. No, muchos de esos muchachos no están listos para jugar hoy. Muchos de esos muchachos son muy buenos jugadores. Pero tienen que tener un proceso de adaptación. El fútbol profesional es difícil. Es complicado, no es fácil. Entonces no podemos tirar la responsabilidad. Nos va a tocar colocarlos, sí. Pero mientras se colocan, ¿qué? Entonces ahí es donde yo digo que ha habido un vacío no estoy atacando a nadie, espero que me entiendan. Es mi simple opinión, con base a lo que he ido aprendiendo de fútbol, con base a lo que he ido aprendiendo de, de, de equipos de fútbol, ¿correcto? Con base a investigar, a analizar, a inquirir, a hablar con gente que, que vive en España, que vive en Inglaterra, oiga, ¿cómo, cómo, ¿cómo forman eso? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Entonces, de una u otra forma, yo pienso, Juan, que necesitamos apuntarle a eso. Me parece que esa es la forma. Mientras eso no se haga, me parece, que, me parece que se seguirá lo mismo, ¿no? Mirando a ver quién resuelve problemas y por ahí quién nos puede solucionar cosas eh, mediáticamente. Y eso es de... lo que pasó con Rui, pasó con Hernán Torres, pasa una, una vez en un millón de veces. para un entrenador. Espérame, yo le hago una pregunta.
1: <risa> una pregunta, John, o dos más bien en una. El equipo de Torres. Y el equipo de Russo, en algún momento usted les alcanzó a llegar a ver esa famosa identidad, algún modelo de juego. Y la otra es: si no tuvieron ninguno de los dos, ¿cuál fue el último millonarios que John Mario Ramírez vio con sus ojos que tuvieron un modelo y una identidad de juego? ¿El de qué año?
0: ¿No lo viste? Un día la tirábamos para arriba, otro día corríamos. Russo un día hizo transiciones y cuando ya todo el mundo nos descubrió las transiciones con el Icer y con banguero que nos hicieron superioridades numéricas por banda y ahí todo el mundo nos jodió. Ya. <ríe> sí me hago entender porque no había variantes. Yo se lo, yo lo he hablado con mi compadre Gamero, somos amigos, amigos. millonarios, millonarios, millonarios. Necesita otra clase de, de, de juego, de modelo de juego. Necesita una, una versatilidad. tienen no y se le recogen en la última zona. Y ahí hay que hacer una que hoy se llama ataque posicional. El señor Josti, de las mil maravillas hoy. Cuando los equipos le juegan a uno en la última zona, que se le recogen a uno y le defienden, ¿cómo voy a atacar? Ah, lo que salga, la para arriba. No, 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 hay que tener otras características. Hay que saber de modelos de entrenamiento. Hay que saber de modelos de juego. Hay que tener jugadores inteligentes, no atropelladores. Hay que tener dribladores por las bandas. Entonces, un montón de situaciones... Por eso, por eso cuando ¿quién fue? no recuerdo quién fue el que me hizo la invitación Lucho o, o fue Juan Sebastián Juan yo yo salgo del programa pues si hablamos de fútbol para que, pa que la gente sepa que hoy sabemos del tema para que, pa que la gente sepa que hoy estamos claro. conectados con este tema, que hoy, que no hablamos por hablar sino que hablamos con argumentos, millonarios tiene otras características para ahogar es un tema complejo, el mundo millonario es un tema complejo se llama mundo millos ¿por qué? porque es un tema complejo, es que es que aquí es fácil opinar, pero vaya a meterse allá. Entonces, los directivos que han hecho, o sea, saque plata y han gastado, hermano, pero, pero, pero pues de una u otra forma ellos se han dejado guiar por los que los asesoran, ¿correcto? Y hoy digamos que no hay los recursos por toda esta pandemia y demás. Entonces, vuelvo y repito, mientras que no se le apunte a establecer el modelo de juego, se va a seguir en la misma, se va a continuar en lo mismo. Ahora, usted me dice... Yo, ¿Cuál fue el equipo que usted vio con un modelo de juego? Dígame usted. <ríe> Dígame usted que lo ha visto.
1: No, no, o sea, desde mi perspectiva, ten, ten, tenía de pronto el del 87-88. Ah, de no, 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 no.
0: No, estamos hablando de otro nivel, calidad. Estamos hablando de otro nivel. Entonces, es otro nivel. A mí me hicieron una pregunta un día, me dijeron, ¿en qué equipo les hubiera gustado jugar? ¿Sabes qué dije yo? En Millonarios del 87-88. Entonces, cuando usted, tiene, cuando, usted, cuando, usted logra, cuando usted logra amalgamar esa, esa calidad de jugadores, eh, pues, hermano, hay cosas que funcionan desde, lo, desde el talento natural, desde, la, desde, la, desde las habilidades que yo le hago a cada uno, pero no siempre se gana así. Llega un punto en donde el rival, los rivales le descubren su forma de jugar y entonces por eso es que hoy se están reinventando todos los entrenadores. Por eso es que algunos están metiendo los laterales por dentro. Se incrustan los laterales para que hagan superioridad numéricas. Por eso es que el mediocentro se incrusta para que armen salida. Por eso se arma salida con doble pivote. Por eso se arma salida con, con, con dos centrales y un pivote. Con dos centrales y un lateral. Por, por eso hay que tener todas esas variantes. Porque es que al final los equipos grandes requieren de otras fórmulas para jugar. Y, y eso no se consigue de noche a la mañana. Vuelvo y repito. Dios claro. quiera que ahora el partido viene un poco más tarde porque es un tipo bien 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 inquieto con todos esos temas y ha ido comprendiendo que aquí necesitan otras cosas para hacer y bueno, vuelvo no, pues, y repito, lo que nosotros queremos como amigos primero es que le vaya bien por, por, por hinchas que somos por el aprecio que le tenemos a él, por el cariño hinchada, por ser hinchas de millonarios y después porque obviamente que cuando el equipo gana pues uno está, se pone contento no y se pone feliz y, y disfruta de lo, que es, de lo que puede ser un buen título pero por sobre todo una buena estructura que, que nos deje el, al, al club, ¿cierto? Que le deje unos beneficios al club y que el hincha se sienta contento con su equipo, que es lo, lo que al final uno quiere pasionalmente, ¿no? Los que somos pasionales queremos que, 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 que una digamos que una sí. fórmula de esas completas se nos pueda dar, ¿no, Juan?
2: Y Luis. Eh, yo, una pregunta. me pregunta, ahora se sí se presentó a Camacho, ¿qué pasó con eso?
0: No entendí. ¿Me oye? No, no, no te escuché la pregunta.
2: Eh, el, el proyecto que nos contó que presentó cuando estaba Coca, ese proyecto de recuperando la identidad, ¿qué pasó con eso? ¿Se, se presentó ante el club y...?
0: Yo se lo entregué al doctor Camacho, me reuní con él. Eh, digamos que fue un esqueleto más o menos de lo que estamos hablando, ¿correcto? De lo que era, de lo que hacíamos, de lo que veíamos, de trabajar al jugador desde todas sus estructuras, ¿cierto? Desde cómo mejoramos desde las divisiones inferiores a los muchachos. Para que pasen, cuando pasen cosas como esta, pues ya haya una idea de juego. Ya los muchachos que vayan a colocar en el primer equipo sepan a qué se juega, porque el entrenador que se trajo para el primer equipo debe ser de la misma idea esa, y así todo va a ser más fácil. Ese proyecto se le entregó, yo se lo entregué, él me recibió muy amablemente, pero a la fecha nunca va esta Y bueno, ahora lo, lo más que hemos estado de volver a llegar a Millonarios es con. Con el tema de, de lo que planteó el programa, esperando, Trabajando, lo que yo digo siempre, preparándonos y esperando el momento en que Dios nos dé la, la posibilidad para ayudar a construir, ¿no? A sumar a, a lo que es, nosotros creemos y queremos que nuestra casa, que es nuestro equipo que se llama Millonarios y, y Dios quiere darle la posibilidad, pero, pero en mi humilde opinión, la mayoría de equipos a nivel mundial trabajan desde ahí. yo de verdad. Eh...
1: Pues obviamente por el tiempo, la, a nosotros nos encantaría quedarnos acá hablando, pero queríamos tocar otros temas, pero yo creo que todos aquí adivimos me hecho Nico y la gente que nos está viendo por las redes, si en algún momento quiere volver a este espacio y hacer una breve presentación de lo que fue el proyecto, porque a mí personalmente cuando usted lo nombraba, me hubiera gustado conocerlo, pues porque obviamente un tipo conocedor de la historia millonaria es como usted ver qué, cuál es el, digamos, proyecto que, que en algún momento pensó en. en, en en, en presentarle a la dirigencia millonaria Millonarios, pues sería interesante conocerlo. Entonces, pues obviamente yo no a las puertas de verdad del mundo, me live abiertas cuando quiera volver Juan, de verdad a es una, una,
0: una cosita, gracias Juan por esas palabras y gracias, lo, lo tendré en cuenta y lo aprovecharé. Juan, una, una cosa, una cosa. Hace, hace seis años venimos estudiando de fútbol, más o menos seis, siete años, eh, Ruiz, eh, pero, pero estudiado. Yo, yo creo que yo le digo a Gamero, que todos los días que hablamos le digo, game, este de fútbol nos está volviendo locos, hermano. Escuchamos una cosa, hablamos hay veces, mi señora, hey, cuelgue, pues, hermano, mire la hora que es, hablando, viendo videos hasta la una de la mañana, bueno, analizando el tema, porque, porque yo sí creo una cosa, eh, el fútbol de calidad, el fútbol a otro nivel, hay que prepararse a otro nivel, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el punto con ese? Que nosotros hemos hablado y, y nosotros, hace unos seis años yo empecé a mirar, porque yo era un convencido que el fútbol lo jugaban los talentosos, ¿correcto, Juan? Pero Dios a mí me desvirtuó ese sí. paradigma eh, con mi propio hijo. Entonces empecé a ver cómo lo mejoraba. Entonces empecé a encontrar que hay dos metodologías que hoy están funcionando a nivel mundial, que se llama el microciclo estructurado, que es la de, los, la, de la gente del Barcelona, y la periodización táctica, que es la de los portugueses, la de Víctor Frade, Y empecé a ahondar en el tema y a estudiar el tema. Y descubrí que hay más de 100 herramientas para mejorar un jugador. Pero es que para enseñar usted necesita saber... <risa> A saber, pues, prepararse y hay gente que ha estado bueno, la vida les ha da dado un golpe de suerte pero no se han preocupado por capacitarse para mejorar el producto que es el jugador porque si usted mejora al individuo en el colectivo el jugador se va a ver mucho mejor entonces inventamos una vaina que se llama el método 10 próximamente en las redes sociales lo vamos a anunciar eh, se llama el método 10 y el método 10 tiene que trabajar hay un libro que se llama Senda de Campeones lo recomiendo que lo lean y Senda de Campeones se trata de, de la masía, de cómo formaron a Xavi Hernández, a Iniesta de, de que fue un trabajo dice Xavi eh, de orfebres, de, de pequeños detalles Luis de eh, la técnica de carrera del jugador de cómo le mejoró los giros, de cómo le enseño a que piense, de cómo lo hago más inteligente y yo después de que leí ese libro he eh, convencido de algo es un jugador de fútbol de más totalmente He visto en ese proceso del método 10, jugadores que en 4 o 5 meses están jugando diferente al fútbol de lo que nos pueden llegar, con una buena técnica, con cómo se incrustan entre líneas, cómo reciben perfilados, cómo hacen orientaciones corporales, cómo se incrustan cuando se tienen que incrustar, cuando tienen que ir profundos, cuando tienen que ir anchos. Por eso es que les digo que esto se convierte en una pasión. ¿Por qué? Porque es que finalmente yo descubro que sí se puede hacer, Juan, y que de esa forma se pueden formar jugadores, valga la redundancia, espectaculares para el club. Entonces, digamos que ese método 10 nos ha permitido, y bueno, nos permite a nosotros a diario ver la mejoría de los jugadores. Lo hablo, vuelvo y repito todo el tiempo con Gami, le digo, eh, bueno, un montón de trabajos, tareas que operacionalizamos para el tema, y sí que se puede hacer. Entonces, bueno, no, eh, primero agradecerle a Dios por este espacio a ustedes, pero sí que creo y estoy convencido que, que la forma de construir un equipo de fútbol es desde ahí. El resto es mirar a ver cómo se agarra algo y eso no es productivo.
1: Ok. No, eh, creo que ese es el mensaje que nos deja esta charla para nosotros esta, esta noche, John. Sí, el tema bastante, de, la, de
2: la identidad de juego, juego sí. bastante chévere. Bastante interesante desde la las
0: estructuras, sí. Sí, sí, porque, porque al final, yo, al final todo que es, no. son estructuras. Al final lo primero que hay que hacer es los cimientos, ¿Sacuad? construir desde abajo. Los equipos de fútbol no se construyen desde arriba, se construyen desde su fuerza base. Entonces ya hay una, un punto de partida, me, me parece que, me parece que en el club los directivos han venido haciendo un muy buen trabajo. Me parece que, me parece que han ido construyendo un equipo, limpiándolo en cuanto a edad. Porque, porque por ejemplo, sí que es cierto que, que, que en su momento llegó a haber jugadores con mucha edad ahí y, y no es fácil traer jugadores nuevos, eh, que vengan y entiendan el modelo de juego que se quiere hacer, que ahora tengan a Gamero. Esto es lo que yo le decía a Gamero, muchos de ellos tienen confundidas muchas cosas porque mientras que Pinto le decía a John Duque que tiene que ir a banda para cortar un 6, pues eso yo nunca lo he visto, con el respeto que me merece el profe Pinto. No, 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 un 6 tiene que jugar delante la línea de 4, ahí tiene que, tiene que tener un orden, tiene que distribuir la pelota, tiene que filtrar, tenemos que volver a llenar a John Duque esa confianza porque es un tipo que juega bien, de cómo me hacen ese inicio de juego, de cómo se perfila para que me juegue con lejanos, con cercanos, de cómo rompe líneas de pase. ¿Correcto? Entonces to, todo eso ahora tienen que tener otra información que la han ido teniendo de esta cuarentena y que esperamos que haya el tiempo para que el, el Profe Gamero pueda seguir construyendo eso porque, porque nos parece que por ahí es la línea, parece que por ahí la forma, vuelvo y repito, de acuerdo a la institución se está que es millonario, ¿no? Entonces, pues nada, yo, yo estoy convencido de ese tema, más porque, porque esos modelos a nivel mundial pues eh, sí han funcionado. ¿Qué hicieron los Real Madrid? ¿Qué hicieron los... ¿Y qué hicieron los Barcelona, Juan y Luis, y hincha Pues ahora su vez la gente conoce eso. La gente del Barcelona se dio cuenta que Setién juega bien, que hay buenas cosas ahí, pero dijeron, necesitamos volver a traer uno de los que sepan qué es esto. Están detrás de Xavi Hernández otra vez. ¿Eh? Mm. Entonces, sin ahí con todo lo que hablan de él, pero es un tipo que tiene manejo, que tiene un modelo de juego, que Real Madrid tiene unas características de jugadores y, y sus entrenadores y mire que está a cuatro o cinco fechitas de poder quedar campeón otra vez. ¿Eh? Eh, entonces hay cosas que, que, que se pueden tomar, que se pueden eh, aterrizar en donde uno está, pero que sí que es cierto que vayan alineadas con base a lo que uno es como, como, como tradición y como historia, ¿no Luis? Yosma, y su mejor gol Oiga. Ellos, ¿cuál fue? Que no nos no, no, sí, a decir. preguntar. Eh, una tarde que, que jugamos aquí contra el Cali, las finales del 96, un gol que le hago a Calero, entré driblando y la metí cruzada allá al palo allá, pero a mí hubo uno que me gustó. Ah, que este se la puso como... Lunari. Y... Sí, fue un tiro de esquina que cobró el mono, que yo entré driblando, sí, sí. pero a mí me gustó mucho uno que le hicimos a América acá cuando ganamos la Copa, cuando ganamos otra vez la participación a Copa Libertadores con Millonarios en el año 90, para el año 96. Y fue un gol a los 21 segundos penalti que le hicieron a Marcio Cruz, Oscar Córdoba, en el arco norte. Y bueno, ya cobramos un poquito asustados, pero fue gol. <ríe> ah, mentira, no estamos asustados. Que vamos a traslutar. No, John
1: Ma. <ríe> Venga, Carlos. Carlos Rendón le enseñó usted a cobrar tiros libres porque usted metió un par de goles de tiros libres y de media distancia.
0: No, a, a, mí, a, mí, a mí me enseñó a cobrar un tipo que se llamaba Hernando Piñeros. Murió hace poco en Selección Bogotá. Nosotros nos fuimos a un torneo, sí, a un torneo en, en Jumbo Valle con la selección Bogotá Luis. Y entonces estamos ganando contra Valle y todos esos vallones eran grandísimos, hermanos. Y necesitamos ganarle a Valle para clasificar. Y hay un tiro libre para un perfil de un zurno. Entonces yo me paro a cobrar. Y la cogí, boom, y la metí a la otra esquina. Ganamos ese a 2-1. Le ganamos a Valle. Clasificamos. Ay, pero fue un, un martirio para mí porque el profe me cogía todos los días, dos horas, pégale así, cierra la llave, abra el candado, cierra aquí, para acá. No, me jodas, todos los días me cogía. Entonces, ahí empezamos a darle. Y obviamente después, cuando llegamos a Millonarios, había un maestro de eso que llamaba Carlos Rendón, que era una cosa sensacional para pegarle a la pelota. Hay un gol que le hacemos una noche a, a ¿cómo se llama? A, a estos del Perú, Alianza a Lima. Alianza, Alianza Lima. Entonces, hay una falta en el Arco Sur, eh, como en tres cuartos de cancha. En una falta yo fui a correr rápido. Y entonces me dijo, sasio ¡Quítese de ahí que yo le hago el gol! Yo le dije, no jodas. ¡Quítese, quítese! Yo le digo, lo que me acuerdo es que el arquero hizo así. Apenas levantó la cabeza. Apenas levantó la mano, la pelota cayó de mucha a la cabeza. O Calito Rendor era un tipo que pateaba muy bien a la Le eh, pegaba muy bien a la pelota. Y me enseñó, me enseñó unos truquitos. Yo pateo. Mi hijo dice que yo pateo bastante. Que le pego con el tobillo. Yo no le pego con el tobillo. Con el tobillo. Entonces, pero sí nos enseñaron al lado de, grandes, de, grandes, de grandes jugadores de fútbol y nos enseñaron un montón, Luchito, un montón nos
1: enseñaron. Oiga, John Ma, Millonarios hoy tiene la... tiene la, o con lo que tiene hoy, más bien con lo que hay, y hablo de, 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 de la nómina de hoy, más esa, esas fuerzas básicas, sobre todo los campeones sub-20, ¿tendría para ser un modelo de juego del que usted nos ha hablado ahorita? ¿O definitivamente traería... Traería más, más no, o, o mejor calidad.
0: Vea, le voy, a, le voy a decir una cosa: en Millonarios hay jugadores buenos, en sub -20, pero han dejado de ir unos que son muy buenos, mucho mejor que los, de los que ¿Quiere? están ahí. Hay un muchacho Lucumí, zurdo central, 192, uno zurdo. Yo hablé con, bueno, no quiero, no quiero, la mano de, de izquierda no debe saber lo que hace la derecha, pero ahí hablamos de unos temas. Hay un par de jugadores interesantes por ahí también que, que, que los dejaron ir. Y, y me parece que es que el modelo usted lo construye de lo que, digamos, desde su idea de juego, va buscando lo que tiene. Pero si no lo hay, usted lo que tiene puede ir adaptándolo a eso, Juan. ¿Correcto? Con su operacionalización, con su forma de trabajar, con sus conceptos de juego, con su idea de juego. Usted va adaptando todo eso. Yo he llegado a clubes a dirigir ya en el proceso sub-20 que he estado, y hay equipos que juegan y jugaban a correr a meter y a luchar y en, en estos días me dice yo le envío un par de videitos para que se dé cuenta que si sí hay equipos que pueden jugar diferente entonces todo va en que, en que haya algo constituido y desde ahí para allá se arranca, pero digamos que de una u otra forma, vuelvo y repito no? a mí me parece que Millonarios hay muy buenos jugadores yo le he dicho a Camero una cosa, a mí me parece que los volantes que tiene Millonarios Pereira, John Duque Carrillo eh, eh, este mismo, este muchacho, eh, bueno, Maca, que, que para mí es, es, es un tipo que juega muy bien a la pelota, sabe que, que siempre lo banco y más por ser rolo. Y después, este muchacho Montoya. Yo creo que cuando, cuando, cuando yo logren eh, conceptualizar, eh, interiorizar lo que primero que hacer, uf, porque me parece que es un muy buen medio campo. Y todo, sin lugar a lo que dice Guardiola, es muy cierto. Todo el juego están los volantes. El fútbol está en los volantes. Me parece que Millonarios tiene muy buenos volantes. Me parece que hay una buena posibilidad ahí. Eh, bueno, ya el resto, no sé, de ahí para allá, creo que hay un buen equipo. Si usted se da cuenta, el fútbol Le... colombiano es muy, es muy competitivo. Hoy no hay grandes diferencias. Cualquiera gana, cualquiera cualquiera pierde con cualquiera, Luis. Entonces no estamos lejos de, de, de poder hacer algo muy, muy grande.
1: ¿Le va a servir la llegada de Matías de los Santos al, al club?
0: Sí, total. ¿Le va a dar una mano? Uf, grandísimo, porque Matías tiene una ventaja, juega de seis también entonces juega de medio centro, correcto la hinchada lo quiere, es un tipo que juega bien a la pelota, tiene una pegada entonces, me parece que le va a hacer muy bien la llegada, me parece que me parece que, que, el, que el haber vuelto Matías eh, eh, le va a hacer muy bien al equipo, además que sé que tiene una buena relación con los muchachos, entonces todo eso sirve para seguir sumándole al grupo ¿no?
1: Ricardo el Caballo Márquez, que suena para venir de la Unión Magdalena, ¿es un jugador que se serviría a millonarios o le daría la oportunidad a Diego Abadía, goleador de la Sub-20?
0: ¿Ustedes sabían que él estuvo ahí?
1: Sí, 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 claro, y lo ponían de central.
0: Entonces, <risa> entonces lo que te digo, es que hay cosas que... Luchito, es que hay cosas que no, no... ¿Sí me hago entender? Sí. De eso no tienen la culpa los directivos, de eso tienen la culpa los que han estado entrenando ahí. ¿Correcto? Pero es como todo, ¿no? En algunos clubes han dejado ir a algunos jugadores, pero sido viguras en los lados. Ahora, qué hay que hacer? Yo, yo hablaba con el Flamengo pues, y le decía estos días: ¿De amar que le mejoremos la técnica? ¿Cómo se perfila y cómo orienta? En eh, seis meses cuesta tres millones de dólares. Entonces, yo tengo que ver verle las falencias del jugador y ver las virtudes. ¿Cómo le potencializo lo que él tiene y lucho. cómo lo hago mejor y lo adapto de acuerdo a lo que yo, necesito, lo que yo quiero. Entonces eh, digamos que, que, que la mano, repito, eh, me parece que el tema de Abadía es bueno, sí, es bueno, eh, pero necesitan, no, no, no se a da la responsabilidad. Se fue cuando no, no metemos al chico en una presión que él no está para esa presión. Créame que no, no. Hoy en día es mucho lo que lo que hay en juego, y, y de pronto un muchacho eso lo coloca, no le va bien, y, y ellos mismos se vienen abajo. Entonces los muchachos hay que acogerlos, hay que respaldarlos, hay que apoyarlos, potencializarlos, mejorarlos, mejorarlos, que ellos interioricen la idea de juego que tiene el propio Gamero, y de acuerdo a eso va a venir la oportunidad para que jueguen, porque ciertamente que, que ahora hay una gran posibilidad para que ellos puedan jugar y tengan una opción de pelear un puesto ahí también, ¿no?
1: Claro. ¿John Mario Ramírez le daría una tercera oportunidad a Pedro Franco, un tercer ciclo en el club?
0: A ojos cerrados se lo doy. Yo, 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 yo no, yo no soy el entrenador hoy, <ríe> pero a Pedrito se la doy. primero porque es rolo, segundo porque es un tipo que me arma juego, y para esta idea de juego, para ese, pa, pa, para ese juego combinativo, para ese juego de posición, yo necesito centrales que aprendan, que sepan conducir para liberar gente, para encontrar un hombre libre, para romper líneas de pase. pero sobre todo hombres inteligentes y me parece que Pedro Franco es muy inteligente, vuelvo y repito. Por gustos personales a mí me gusta, pero, pero bueno, eso ya lo decirá el profe Gamero y, y los directivos. Yo no, no sé cómo está el tema, pero me parece que, que es una, a mí personalmente vuelvo y repito, me parece una buena opción. Pero vuelvo y repito, yo no soy el entrenador hoy de millonarios, ¿no?
1: <ríe> preguntan, preguntan aquí en el, en el Facebook, Diego Castro, y dice, ¿cómo eran los clásicos con Víctor Guaris <ríe> Después
0: le cuento ya que me pite por el interno y le cuento. <ríe>
1: <risa> Yo, <risa> eh... eh... eh, de verdad, vea, estuvo súper, súper bacana la charla, o sea, muchos temas, muchos recuerdos, creo que a muchos nos hubiera gustado verlo campeón con Millonarios. Pero si le dieran si, si le a escoger ya para ir cerrando con estas preguntas si me chico, y me echo hoy también siquiera para ir cerrando, ¿con cuál equipo se queda? ¿94, 96 y por qué? De Millonarios.
0: No sé, yo creo que... Yo creo que en ese equipo el 94... Porque es que... Porque es que... Pasaba algo raro con ese equipo... Juan y, y Luis y, y a los hinchas... A, a muchas veces me concentraron... Y entonces ellos le decían a uno... hey Hoy no podemos perder aquí, hoy ganamos acá... Y entonces uno de pelado miraba y como que decía... Está bien... Alguna cosa extraña pasaba pero se ganaba... Contra los equipos como... Quindío, Pereira creo que el mismo Cúcuta, contra esos equipos de media tabla hacia abajo nunca se cobraba premio, era un descaro cobrar premio. Eh, ellos le enseñaron a uno a amar la camiseta, le enseñaron a uno un sentido de pertenencia por esta camiseta. Entonces, más allá de fútbol, era una gratitud que había nosotros y una admiración, ¿no?, de llegar y ver, por ejemplo, al Pocillo Díaz, que, yo, que fue uno de mis referentes, de llegar y ver al Pájaro Juárez y, y el Pájaro le decía al profe Chiqui García, eh, aunque el pájaro ya se había ido para el 94, eh, eh, profe, deja de jugar un rato a los pelados, y nos metían a jugar con los grandes, para nosotros era hermano, No, no llegaba uno al barrio a contarle a todo el mundo que había jugado con, con esos monstruos, ¿Sí? entonces digamos que hubo un cariño especial, pero ese equipo 94 tenía una facilidad para resolver problemas futbolísticos rápido. Eh, eh, cuando decían a jugar fútbol hermano, usted los veía haciendo unas cosas, que uno dentro de la cancha se sorprendía, pero que, que sí que es cierto que hubo una admiración total. Eh, nos faltó ese pedacito, vuelvo y repito, si hubiera habido vara hubiera sido diferente el tema. Pero, pero bueno, no yo, yo con el simple hecho de ponerme la camiseta de millonarios ya lo disfrutaba. Siempre me preguntan que cuál fue el mejor partido, Entonces, ponerme la camiseta y salir uno por ese túnel y escuchar ese ¡Vamos milla, na, na, na. Ah, eso no Eso no tiene precio, eso no. Ah, eso es un, es, es un tema que, es que solo los que lo vivimos lo podemos contar. Entonces es una gratitud total con Dios, con ustedes, de, de verdad que como hinchas vivimos agradecidos con Dios por ustedes, por el cariño y el afecto que nos brindan, por, por cómo nos han acogido, por, por, por el cariño y el aprecio que nos tienen. No, y no es de humo, no es de vender humo, que yo no, no, no vendo humo. Yo no, es, 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 es agradecimiento con Dios por, por, la, por el cariño que ha puesto en ustedes para con nosotros.
1: Mechu, última pregunta para pa John Ma.
2: A ver qué puede ser, porque ya le pregunté el mejor gol. ¿John me alcanzó a estar en la época de Pinto? No. Sí, claro, no me ha hecho.
0: Eh, no, yo me, yo me, yo me, me hicieron un cambalache para irme al Cali. Era un cambalache ah, entre, sí, el, entre el ICHE. No sí. A Pinto me lo encontré en Bucaramanga. En el 2000, cómo le fue en Bucaramanga. No.
2: Eh, ¿Qué otra cosa ah, el nos profe, queda, El te... profe
0: tiene su forma, el profe tiene su forma, el profe... El profe tiene su forma.
1: Para John Mario Ramírez, ¿qué le pasó a Pinto el año pasado con Millonarios? Uy, qué buena pregunta. Porque iba es... en picada, o sea, iba bien. Muy bien.
0: Yo creo que hoy en día, yo creo que hoy en día el jugador hay que tratarlo diferente. Estoy convencido de eso. Yo creo que a los muchachos se les puede ejercer una presión todo el tiempo para llevarlos a otro nivel. Pero yo creo que a los jugadores de fútbol profesional hay que... Guardiola dice algo que le enseñó Julio Velasco. Julio Velasco es el entrenador de voleibol más exitoso a nivel mundial que ha habido. Y Julio Velasco le enseñó algo que Guardiola siempre habla y dice... La peor mentira que nos pueden hablar es que todos sois iguales. Es una mentira. A todos trátales con el mismo respeto. Pero a cada quien tienes que llevarlo al escenario donde él se comporta mejor. Para hacerle rendir. Eh, a algunos les podrás hablar delante del grupo, a otros no. A otros no les hables y los critiques delante del grupo porque te cierran la puerta. Entonces me parece que al final uno como entrenador tiene que tener mucho tacto y ser muy sabio para eso. ¿A quién puedo chusar? ¿A quién no? ¿A quién puedo acelerar? ¿A quién puedo presionar? ¿A quién tengo que soltarle la rienda un poquito? Es un tema de coach y me parece que, me parece que al final la situación eh, se salió de, de un poco de control. Eh, en lo poco que conozco que es harto. <risa> En lo poco que conozco que es harto, eh, al, final, al final es complicado, ¿no? Porque nosotros vivimos en una época donde el entrenador nos obligaba a todo lucho y todo teníamos que hacerlo, si no, no jugábamos. Hoy en día no, hoy en día no. No, el no. No, jugador hay que tratarlo con, con pinzas, hay que hablarle diferente. Si me explico, hay que manejarle otras cosas, eh, pero, 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 pero sí que es cierto que la disciplina, yo soy un convencido, eso te puede llevar a conseguir lo que el talento y la capacidad no te consiguen. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Entonces al final, bueno, por eso digo que el profe Pinto tiene sus formas. Y yo me encontré a cada día un día. Y vez me manifestó eso, me dijo, si el profe viene yo me voy. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque ya, ya a mí me han dicho cómo es él y yo no podría trabajar con él. Y dicho y hecho, Cadavi tuvo palabra y cuando llegó él salió y se fue. Y si no se hubiera ido, pues de pronto se hubieran, encontró, se hubieran encontrado, ¿no? Se hubieran tenido un par de encontrones, pero, pero bueno, finalmente... Un grupo manda, ¿cierto? Correcto. Pero debe saber también cómo lo hace, ¿no? Debe tener la, la, el, el tacto para eso. Sin decir que el profe no lo tuvo, ojo, ¿no? Sin decir que el profe no lo tuvo. Porque al interior del grupo, pues, solo lo conocían ellos. Uno conoce por encima lo que escuchó. Pero finalmente, finalmente me parece que el grupo al final se cayó. Se cayó. Se cayó y faltando siete puntos, faltaban, había 21 puntos en juego. Entonces, eh, y no se alcanzaron a sumar los siete puntos que se necesitaban, bueno, son cosas que, que al final, bueno, se revisaron y, y por eso me parece también que fue la, un poco la salida del Profe, ¿no? Pero el Profe es un tipo que trabaja, 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 trabaja trabaja y, y te cansa y te cansa porque él, él quiere llevarte a otro nivel, ¿no? Él necesita llevarte a otro nivel y él lo entendió de esa forma. Eh, el tema es cómo lo, cómo, lo, cómo lo recibe el jugador de fútbol, ¿no, Lucho?
1: Eh, John Matt, eh, ya para ir cerrando, y pues ya última pregunta de mi parte, que obviamente no hay que dejar pasar, es el tema del jugador bogotano, eh, lo digo porque eh, Eduardo, que es parte del equipo de Mundo Millos, que no está hoy, y yo hicimos, hic, 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 hicimos parte de las divisiones inferiores, ¿sí? de, de, de todo el proceso formativo de escuela, y de pronto desde Pedro Franco, y llénenos más atrás, de pronto antes Chitiba, como que no se volvió a ver ese jugador que uno le gustaría ver, ¿no? Que se forme, que vaya a la escuela, que haga todas las sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20 y llega al equipo profesional, pero formado, porque bueno, si bien McAllister pues estuvo en Millos, pero le tocó ir por allá al Cartagena, al Tolima, figurar y volver. Y John Duque lo descubrieron por allá en Fortaleza. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace falta? Hace falta veedores que vayan y se metan a los Azucá, a los Olacha, a los...
0: Tengo que hacer preguntas de esa hermano.
1: No, pues porque es creo que lo que todo hincha tenemos Ya, es, ya, es ya que... me
0: entendieron, ya me entendieron, ¿no, Lucho? Ya me claro.
1: entendieron.
0: así No sé, yo, claro, o sea, yo creo que... una cosa yo, ah. yo creo una cosa, yo creo que Yo creo, yo creo que el jugador Bogotá No es el, el más rico técnicamente A nivel nacional, está comprobado ¿Correcto? Creo que el jugador Bogotá no tiene unas comodidades Que no tienen los jugadores de afuera Creo que el jugador bogotano hay veces no paga el precio que necesita pagar para conseguir su sueño. ¿Falta pero también sí, que sí, pero también sí que es cierto que no ha tenido el respaldo que sí tienen los de afuera. Eso sí es algo okay. de lo que estoy convencido. No ha tenido el respaldo que necesitan tener. Eh, y, y después hay algo con el jugador bogotano y es que tiene una maduración tardía. ¿sí? Mientras hay jugadores de, de afuera que de otras regiones, eh, que maduran más rápido, el Bogotá se demora un poquito más. Entonces hay que tener ese tacto para, para aguantarlos un poquito más. Y sí que es cierto que también hay veces los papás en las casas no los aguantan, Juan y Luis, sino que al jugador en Bogotá le dicen a los 19 años, le doy un año. Si no pasa nada, pues se me va estudia. a estudiar. Sí. Entonces, los no, de claro. afuera tienen una opción, o juegan fútbol o juegan fútbol. Entonces ellos perseveran hasta que la opción se les da. Los de acá entran en unas presiones en sus casas en donde les hacen... Eh, tomar una decisión e irse, pero yo voy por las canchas de Bogotá encontrando a un jugador y ese muchacho, ¿dónde es? No, ese muchacho bogotano, ¿cómo así? Si sí, es muchacho bogotano, ¿qué muchacho cuántos años tiene? Tiene 20 años, pero y entonces, no, es que hace unos años se dedicó a estudiar lo que hizo más, pero también vuelvo y repito, sí que es cierto que sé y creo que ha faltado un respaldo al jugador bogotano en las divisiones inferiores de los equipos de la capital de la República, estoy convencido de eso. Entonces, bueno, pero, pero yo creo pues, que ese es un pues, tema. Digo, ¿no?
1: Ese, ese, ese es un tema, John, que, 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 que lo vamos a tener que tratar. Yo creo que, que lo vamos a invitar seguramente hasta vamos a estar acá en el día, del, ojalá en el cumpleaños de, de Bogotá hablando de este tema porque creo que nos debe varios, varios temas. Nos debe temas de hola ya, nos debe temas de jugadores Bogotá. Nos bueno, hay un poco de te temas ponen, nos que nos quedaron pone, faltando. Se pone,
0: se, se pone la pregunta muy picante, Germán.
1: No, pero toca. Claro, que no, pues es que falta un montón de
0: tema.
1: Falta, claro, sí, sí, falta sí. que nos cuente pero, el, do, el pero, pero, 2001 pero... con el chiquitná. Falta tema. Juan,
0: Juan, Juan, te voy a decir una cosa. Eh, yo, yo decía algo, el día que yo vaya a dirigir a, a la costa, el capitán de mi equipo será un costeño. El día que yo claro. vaya a dirigir al valle, el capitán mío será un caleño. El día que yo dirija en Bogotá, el capitán mío tiene que ser un rolo. Total. Pero son gustos, eso le gusta a Dios Mario Ramírez, a otros no. ¿Eh? Entonces, es, es de gustos, hermano, An... es de gustos. Pero a Antes... mí jugar Bogotá no me An... gusta, lo que pasa es que... Necesitamos un poquito Antes más de de él y, y apoyo a los papás.
1: Antes de irnos, ¿qué le pasó entonces a Huérfano, hermano? ¿No aprovechó los 15 minutos de fama que tuvo? Porque ese iba para allá. Es decir, estuvo, hizo goles, Copa Libertadores y se fue al piso.
0: Pero yo, hago, de una de al, la, yo hago una pregunta la con, con base a eso. No, Juan, yo hago una pregunta con base a eso. ¿Por qué no le dieron las mismas posibilidades que le dieron a algunos? ¿Por qué no lo bancaron cuando el pelado necesitaba que lo bancaran? ¿Por qué no le tuvieron la misma paciencia? que le... Es que vuelvo y le digo, es que entramos en temas espinosos y, y entonces, como yo siempre digo, métale mentiras a los que no saben de fútbol, pero a los que hemos ido conociendo de fútbol, no nos metan mentiras. Y hoy el hincha millonario sabe de fútbol. Al hincha millonario no se puede engañar, porque el hincha millonario se ha ido aprendiendo de fútbol. Entonces, huérfano, vuelvo y repito, a mí me parece que si yo le, si yo le tengo paciencia, a alguien de afuera, le tengo que tener paciencia a alguien del club, se la tengo que tener, porque si esperamos a que un extranjero tenga eh, ocho meses malos, siete meses malos, nos vendieron una idea con, con el chiquitico, ¿cómo es que se llamaba? Que se entraba bien, este...
1: Maxi? No.
0: Con Maxi Núñez. Nos vendieron que era un goleador, hizo siete goles en cuántos partidos. Entonces, ¿por qué no le tenemos la misma paciencia a Huérfano? Es, entonces, yo, yo lo que creo es que también van gustos, ¿no? Y esos uh -huh. gustos, pues, no, no, no han favorecido a los de acá, desafortunadamente. Pero a mí, yo, por ejemplo, tengo un amigo con el que hablo mucho, se llama Dairon Pérez. Ha sido técnico del, del Atlético Huila, dirige la sub-20 del Huila. Y cuando yo le dije que lo van a acá, a dijo que le buscaran el teléfono a él porque a él le encantaba ese jugador para llevarlo a Neiva. Entonces, mire, que no estamos lejos de la realidad. Son buenos jugadores. Que necesitan partidos, que necesitan confianza. Entonces, me parece que al final... Eh, bueno, vuelvo y repito El que está parado en las rayas es el que decide Y muchas veces el que ha estado parado en la raya Pues no ha favorecido a los de acá Por eso claro. un motivo, eh? por gusto Porque el fútbol es de gusto Pero sí que es cierto que a mí el tema de huérfano Muy bueno, un pelado con carácter con, con Atrevido para jugar Ese tema de que se agrandó pues pasa con todo el mundo Hermano eh, Lo que pasa es que siempre cuando algo no funciona Tendemos a buscarle 70 problemas porque no funcionó cuando al final lo que nos interesa es que funcione primero desde lo personal y segundo desde lo futbolístico. Pero a mí el tema de huérfano siempre me gustó. Siempre me claro. gustó para que era un pelado diferente. Pero me parece que le faltó más apoyo, ¿no?
1: Pues, John, Ma, de verdad, hermano, muchas gracias. Yo creo que estas charlas es con la gente que conoce la historia, que conoce el, de alguna manera la, la institución, que conoce y que supo lo que era tener la camiseta de millonarios y que nos dio tantas alegrías, son espectaculares. Y uno le gustaría quedarse hasta la madrugada hablando de esto, yo creo que nos debemos una, una segunda parte, entonces, pues, primero que nada, eh, dejarle las puertas abiertas de mundo Millos cuando quiera volver, como le digo, seguramente por allá lo estaremos molestando en el cumpleaños de Bogotá dentro de un mes, o, o, o en cualquier otro live a que nos cuente del proyecto, nos cuente el jugador bogotano, de tantas cosas que quedaron pendientes, como usted dice, uno no puede amar lo que no conoce, yo creo que esa es la frase que tiene que quedar enmarcada, que usted la viene repitiendo hace rato en todos los espacios en los que habla,
0: Gracias. de la...
1: De, de parte nuestra del equipo de Mundo Mundomillos, de toda la hinchada Millonarios, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado estas casi dos horas y media con nosotros. Eh, ha sido un honor, eh, una institución para usted, para, para el equipo. Muchísimas gracias, de verdad. Mechu, unas palabras de despedida para John Ma y, y cerramos este live número 42.
2: No, John Ma, nada, agradecerle. Como, como dije al principio, eh, hay una generación entera de hinchas que jugaban a hacer el 10 en el colegio porque lo veían a usted. Muchísimas gracias por, por la charla. Se aprendió muchísimo, creo. Se aprendió, que este, Yo creo que es lo más importante. Este tema del modelo y la identidad es, es algo que podemos profundizar y que es muy bueno. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que haya round 2.
0: Sí, Listo. sí, Luchito. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan y gracias, Nico. Oye, a todos los hinchas de Millonarios, gracias. De verdad, gracias. Que, que Dios les bendiga por, por tanto cariño para con nosotros. Y sí, estamos atentos. Estamos atentos para que hablemos más en profundidad de un montón de temas claro que, que, sí. que son reales, pero que bueno, finalmente hay que tocarlos y cada quien tiene hay su que posición, Hay ¿no? Y que los trataremos con el mayor respeto, con el, con, con el mayor respeto, ¿no? Porque por eso está el respeto para con el ser humano y ya. Y ahí para allá, claro. son, son posiciones que cada uno asume. Entonces Dios los bendiga, claro gracias sí. por la invitación y bueno, quedo atento, quedo muy atento.
1: Claro que sí, Listo, yo, mm -hmm. solamente mm -hmm. para cerrar a la gente que de pronto quiere noticias del club, eh, me hecho Corríjame, el 16 comienza el trabajo grupal en, en, en Millonarios, ya tienen definido eh, laboratorio, Matías de los Santos habló y Gamero en RCN Radio que ya está entrenando vía Zoom con el, con el equipo. Eh, re, respecto a Márquez, Márquez hoy hoy todavía no, no está oficializado, no está comprado eh, a, Gamero habla que tiene otra oportunidad en Colombia y una en Portugal entonces hoy no está oficializado y que tampoco eh, le han mencionado el tema de Pedro Franco esas son como las novedades en este momento eh, del club como ya saben el club ya oficializó las salidas de Moreno, Valanta Barreto y, y, y Wilker tanto Wilcre como Pinto se van en ese vuelo humanitario que hay para Europa, para Madrid, eh, de, de, dentro de poquito. No se ha oficializado la salida de Hansel, aunque el mismo jugador ya por otros medios dijo que ya efectivamente ya estaba en equidad.
0: Creo que ya está en es la de,
1: ah, eh, Exacto, eso es un sí, poco no como de, aún, ¿no? de actualidad del club. La finalización exacto. de los contratos, claro. pero no esa.
0: Exacto, sí, fue la única que, no, se, viernes, que sí, no, se
2: no sé. No si, sé si supieron que el viernes eh, se, empiezan las pruebas con, de COVID en Millonarios. Sí, ya en hay las, el laboratorio, una, ya hay laboratorio. Eh, el viernes arranca el, es, esas pruebas en Millonarios para, para empezar con el protocolo.
0: Buenísimo, claro que, claro que ir al campín a jugar sin la llave de Millonarios es como ir a ver una película sí, no. de amor por, es como ir a ver una película de amor por, la, con la tía que, que hace los biscocitos del el
2: Oiga, John Ma, ¿y usted qué cree que está de acuerdo con el regreso del fútbol?
0: O sea, me parece que la vida tiene que primar y la salud por encima de todo, ¿no? Pero me parece que me parece que ha habido mucho... ¿El realidad. fútbol hace falta? Sí, claro, pero, pero hace más falta un ser humano en una casa, ¿no? Un familiar, entonces... No sé, yo yo soy un convencido que, que todo tiene su tiempo. Y bueno, lo que pasa es que hay muchos intereses de por medio, ¿no? Pero eso no puede arriesgar la vida de los seres humanos, que te
1: vuelvo a repetir lo más importante. Solamente una última: el día 24 de julio es vier, viernes, sí, viernes va a ser la asamblea de la I-Mayor. Eh, a ella definitivamente se tiene que sacar cuál va a ser el sistema de torneo para, para, para este año. Se va a decidir cuáles son las fechas de la Liga Femenina, donde Millonarios, pues también esperemos que tenga equipo, y el tema de, de Copa de Copa Betplay, que sí, creo que todavía es el, el, el patrocinador, y de temas de Sudamericana y Libertadores aún no se sabe nada, pues porque como está Latinoamérica todavía eso se va a demorar. A toda la gente, muchísimas gracias por estar con nosotros en este live número 42. Disculpas de antemano de todos los temas técnicos, caídas y demás que tuvimos. Este programa queda grabado en YouTube, en las plataformas de Spotify, de iTunes. Eh, entonces, pues si se repitieron algún pedazo, mañana mismo lo pueden volver a revivir. A todos, muchísimas gracias. John, más le pedimos que se queden en... nosotros cerremos la transmisión dos minuticos con nosotros y, ver, y de verdad los esperamos la siguiente semana, muchísimas gracias y esperen pues más novedades en las redes de Mundo Millos un abrazo y quédense en casa y cuídense, chao